0: 本集节目
1: 由 iPad Booking 爱宠定赞助播出。没错，
0: 这个 iPad Booking 我觉得他們会找我们，就是因为我们家里都有养猫狗这样子。對
1: 然后之前在台湾都会需要去找宠物美容之类的，
0: 对，因为台湾宠物美容我觉得真的是算蛮盛行的哈、哦。对，而且经济又实惠，而且现在宠物美容其实算是蛮竞争的
1: 哦，对啊，
0: 对，所以呢，这个爱宠订 iPad Booking 他们就是一个专属于宠物美容店家的线上
1: 服务云端，
0: 所以他们这次针对的那个客户群是做宠物美容店家
1: 。没错，爱宠订这个系统呢，就有点类似我们管理 Podcast 平台，不过是给。给宠物美容业者用的，
0: 没错，就是让宠物美容业者他们有一个后台可以管理同诊客人的资料，还有同诊他们预定的订单。没错，最赞的是爱宠定的后台还提供线上预约的功能，所以就变成说，如果你想要预约，你突然想到。你马上就可以预约，你不用等到说哦，今天店家还要等到什么几点开门才可以打电话去预约这样子
1: ，就是你二十四小时随时想预约就可以预约，因为它就是提供线上线下的服务这样子
0: 。在预约之后，系统还会简讯提醒预约时间，因为其实宠物美容这种事情说大不大，说小不小，有时候会真的蛮容易忘记的。真的，你忙起来就会忘啊。没错，所以有简讯提醒的话，这个我觉得算是蛮贴心的一个服务这样子。没错，而且。事主在使用他们这个服务之后，还可以透过平台来查询他们之前记录，譬如说上一次狗是什么时候去洗澡。老实讲，我也不记得我家上一次狗洗澡什么时候
1: 。哦，对，而且像是我姐姐之前是养贵宾狗嘛，贵宾狗它们毛不是会变很厚吗？对，比方说一个月要大修一次。老实讲，有时候会忘记。
0: 对，所以他们有这个可以查询，我觉得真的是非常的方便。各位宠物美容店家粉快们，你们有福了，只要到 i p a t b o o k i n g c o m 填写表。然后加注关键字“初快 ”，prime o p r 就是你要打中文跟英文一起哦。
1: 对，就是我们的播客名
0: 。没错，就是这么简单。对，就可以享有初快独家专属示范店家优惠方案，签约第一年免费。真的，我觉得这真的超级好看的
1: 。所以有个靠友好康不止这样，他们第一年还免费让签约店家借用一台 iPad 啊、哦，好爽哦！对，<笑>只有粉块示范宠物美容店家才有这个好康哦
0: 。没错没错，真的是非常感谢 iPad Booking 爱宠订给我们的粉块们这个优惠。没错，如果说一年过后呢，如果你想要继续用的话，就是你觉得哎他们的系统还真的蛮不错的哦，他们就会有给你月缴或是年缴的方案，就是看你的情况使用来做客制化啦。那粘脚的方案呢？一天花不到六十块，一个月也不到两千块，你就可以轻松管理，蛮棒的。
1: 对，那个是初阶方案，没错<錯>。然后他们当然是还有进阶方案跟客制化方案，就是看你的需求设定这样。
0: 对，进阶方案因为它给的一些功能会比较多，所以它一个月可能会到四千两百块左右，但是功能多超级多的。那关于这些方案呢，我们会放在我们的资讯栏里面，让大家去做方案的比较，还有看你需要的是。哪一个方案这样子？
1: 对对对，我们会提供爱宠定的网站，大家就可以直接在网站上面查询这些方案。反正你们先联络他们的话，只要写出关键字“出快出 crime， 就可以享受第一年免费
0: 。没错，真的超级棒的，而且在美国好像比较没听过这种服务、欸，哎。我觉得这个其实也算是一个蛮新的服务。对。那如果其他有在养宠物的粉块呢，听到这边，如果你们也非常希望你们去的美容宠物店家，他们有这样子的服务的话，你们赶快去给他们推推啊。对，就是提供线上服务，这样子的话，是不是就很方便？没错，<没错 S 1> <笑>而且爱宠定呢，他们是一个新创公司，所以就是希望说这个新创公司在台湾能够顺利做起来，对，能够顺利的发
1: 展，希望大家就是多多帮忙推推喽。对，如果你们去推你们的美容宠物店家的话，那他们就可以用初块示范店家的名义免费试用一年，一减二个毛拉减四<笑><笑>经典台词，对我超爱 gamigo m o n o g a 没错<錯>，对他们就可以试用，你也可以用线上服务，对，这样子就是有没有互惠互利，一石二鸟，<笑>没错，一石二鸟，把那个 m o n o g a 拿掉。
0: <笑><笑>好啦，就是这样喽，大家就麻烦多多支持喽，感谢爱宠定赞助播出，没错，我们进入节目。安安，大家好，我们是 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目，兼优质英语教
1: 学节目。我是 o l a n d a 我是
0: o l i v e 好，我们来六三大块。没错，先跟大家说一声，就是这期我这边会有一点环境声，因为阿汤在修我们家屋顶，我们家屋顶已经给我延了半年才修，不修不行。对，因为女儿正在路上，所以要有一个好的完整屋顶，这样子嘿。<笑><笑>主要是因为我们就屋定要那个 permit，、oh. 然后那个 permit 因为申请下来，其实半年内就应该要开工了。然后阿汤就是一直拖，他就拖拖往，他就一直拖
1: ，他就是要拖到最后一刻才要弄就对了。对 ，OK， 没错，就是我完全懂。<笑>我有时候也会这样黑，嘿嗯、好 ，OK， 好
0: ，<笑>那我们就先
1: 来感谢大家的筒内吧。对，大家对那个环境声那个见谅下哈。对，<好>没错<錯>。那我们来感谢筒内，第一个要感谢的是 PayPal 筒内的中年转职成美甲师的仙女姐姐。哦，感谢你耶！我觉得中年转职
0: 是非常勇敢的一件事情，因为我觉得好像亚洲人比较不敢这么做
1: 。嗯，
0: 就是中年或者是年纪大一点，因为亚洲人比较没有那种活到老学到老观念。应该有吧？我觉得没有哎、欸。我常跟亲戚讲话，他们就是讲说：“哎，我太老了，不能学了。”我就觉得， oh. 老为什么不能学？天啊，就是有够草，
1: <笑><笑>真的是有够草。排谁 <Sorry. S 1> ？ <Yeah. S 1> 对我，好像有听过，就是我妈的朋友讲这类型的话。那总之，嗯、感谢仙女姐姐，希望你转职成美甲师顺利哈
0: 。应该顺利啦，要不然怎么会投内？对
1: 不对？对，祝你再更顺利，投内更多。<笑>然后还要感谢中立的 Chi Han， 他说要感谢我们陪他通勤，然后他终于领到年终，要来实现他岛内的承诺，想要助歪顺产。感谢,谢大家，感谢。然后还要感谢一个住在伊勒诺伊州的 Angela， 也是希望 Y 的宝宝可以平安健康。谢谢，对，感谢大家。今天补充比较长，所以我们只念十个评论哈。好，没问题。对，第一个评论的话是来自于圈圈叉叉 lunch， 他是 o o x x 啊，但是我觉得就是圈圈叉叉,叉。好，然后午餐标题是“出快是我老公最新的生活重心”。他说：“两位好，我的老公真的是中了出快毒，开车厅、上班厅，有次还因为他以为。”我放错级数还吵架，<笑>三哥皱眉脸刮胡无伤大雅的小吵架。<笑>因为老公平时不玩脸书和 IG， 居然为了看照片去申办 IG 账号，还不加我好友，真的是让我好恨呐、啊！<笑>大哭<苦>脸<臉>。<笑>我真的快笑死！看到这个评论，他说：“其实一开始我最喜欢的犯罪题材 podcast 是《阿善师》，但两位的风格让我有新的感受。从犯罪者的生平的角度切入，让犯罪者感觉好像不是这么可怕，只是怪腔人。”三个大笑哭脸。优质英语教学也真的很喜欢，因为平常大众根本不会特别注意到这些，但是会了些没用的专业术语，跟同事聊天时拿来说嘴，感觉自己蛮厉害的，<笑>是不是？是不是？<笑>对啊。你。英语教学就是拿来说嘴用的，没错，因为很
0: 难用。<笑>可,欸、可是最近 necrophilia， <笑>你不觉得用的几率变得很高吗？
1: 好像是哦，对，<笑>好，好像还蛮常出现的。对啊，
0: 嗯、啊 <okay> 真的真的
1: ，你看没教以前都不会注意，现在教了就都知道了。
0: 对，现在大家都知道
1: 。哎<笑>、欸，我们对那个台湾英语界也是有贡献的，好不好？<笑>就在你 c o r e o p i l i a 方面沒<錯>，没错，他继续说：“谢谢两位的优质节目，让我跟我老公也有一些共同话题，例如不能撞到头、流汗脸，很怕会变成什么怪咖，或是一起骂犯罪者。另外，我现在对小孩也是会特别注意，因为好多犯罪者都是缺乏关心，我希望能多一点爱，让小孩未来不要走歪路啊，或者提醒他，不管你干什么坏事，都是会被发现的，坏路不能走呀。最爱你们了，请继续加油，我也会一直支持你们的爱。”心围绕脸，爱心脸亲嘴脸，感谢你，感谢你。你看我们多么谨慎，<笑>但是还让她跟老公吵架。<笑>老公干嘛？因为她放错级数吵架，笑死我。有什么好吵的、啊？真的很好笑。对你自己切就好，不要跟老婆吵架。感恩你<笑>老公，你听到吼。<笑>好,好笑，而且我觉得老公去办 IG 账号还不加他好友，真的是笑死。可能自己没在用吧，<笑>我觉得。<笑><笑>对 ，OK， 感谢喽，感谢圈圈叉叉,叉 lunch 齁对，没错。下一个是来自于好想每天骂脏话的三宝妈的老公，他的标题是我爱出块。他说：“我老婆拿我手机订阅五星加而言，等我信用卡被他骗到手，就会投内了，满脸爱心。”<笑><笑>
0: OK， 好，感谢你咯感谢
1: 哦，<笑>老公跟老婆，<笑>没错，两个都很可爱。<笑>这应该是老婆来订阅。OK， 好，祝你那个信用卡骗到手，没错，加油。<笑><笑>好，下一个是来自于 BNT 3 5三 t a 塔塔五二零，标题是绝对五星。每天听你们讲话是最疗愈的事，都会跟着笑，眨眼吐舌脸，刮胡虽然是恐怖的事，真的太喜欢了。感谢你喽，好，感谢你。下一个是来自于哲哲傻眼，标题是《初快教报道两个恶魔手》。他说，工作转换新跑道的时候，刚好新同事介绍《初快》这个节目。自从听第一集之后，就停不下来了，连睡觉都在听。刮胡比工作人还认真。三个猫咪笑苦脸，辛苦歪汗呕了五个跪坐 emoji， 请照顾好身体。两个小鸡腿，不要一直熬夜写稿啦。我也奉献自己身边的真实犯罪给大家，敬请期待。哦，有投稿是不是？哦、oh,
0: ，OK， 好，那我们就等着念他的稿
1: 。对，感谢泽泽傻眼给评论喽。没错，感谢你。对，那个不要一直熬夜写稿，现在熬很少了哈。哦、很好，谢谢你。对 ，OK。<笑>然后下一个是来自于 Link MV， 他的标题是掉了这个洞，潜了好久的水客，水汪大眼脸。嗯，他说去年无意间看到某网红推荐你们的频道，开始踏上这条不归路。猴子捂嘴脸跟闪亮 emoji， 潜了好久，终于留言。一开始听最前面的 BGM， 我真的不敢听，还直接跳过前十秒六哈。<笑>后来超爱，一定要完整听完。三个爱心围绕脸，什么是 BGM？、啊、Background music。哦哦。哦，好，你怎么知道？好厉害哦！<笑>对我，我蛮厉害的，蛮厉害的。我都不知道怎么回你。<笑>我蛮厉害的。对这种
0: 缩写，我超烂的。我每次都说哈，是啥小。
1: <笑>哦，我我懂。有时候我看到美国人在用一些缩写，我会想说哈，什么？然后我还去特别查。哎、欸，
0: 对，你知道，而且我特别查之后，我还是忘记。下次看到还是想说，哎、欸，上次好像看过，到底什么？再查一遍。<笑>
1: 对对对，像是什么 I Y K。YK
0: 对，或者什么 TNT 什么啊，反正很多那种奇怪的缩写。IYK YK
1: 就是 If you know, you know。这个字很难哎，就是如果你懂的话，你就懂。这样，就是故意要弄成这么难，这样。这是愤怒的敲吗？还是这是屋顶？就是屋顶他不要愤怒的敲，<笑>我以为你在愤怒的敲，<笑>没有。对于英文缩写愤怒，就算是屋顶在敲。好，这局阿汤存在度蛮高的樣。对，<齁>那個、大家不好意思，站在汤。他继续说：“听你们的声音，工作起来很有效率耶。”一个女孩用电脑 emoji， 真的假的啦？
2: <笑>自己
0: 细看。不是不是，我是说听我们声音，工作起来很有效率
1: 哦。Oh. 还有我自己是这么觉得啊。哦
0: ，真的吗？因为我觉得很难专心工作，
1: 哎。对啊，要看你在做什么工作吧。我觉得文书处理真的很难。哦，如果是其他，例如说手
0: 作、刺青，或者是不需要就是一直想东西的,的時候，倒 OK。嗯
1: ，OK。对对对，我觉得应该可能、啊。OK， 好好,好。那反正如果对你的工作有帮助，那你就听吧。好，<笑>我刚刚正想要说，女孩看电脑 emoji 上面那个电脑还有苹果的图案、啊，那是苹果吗？你确定？不然、啊、你放大看。<笑>好好好好<笑> ，OK OK， 你继续念。而且完全不会想睡，一集长度真的非常刚好，听四集差不多就下班了 ，Thumbs up， 四哈下班继续听庆祝脸。有个艾欧的声音，尤其喝醉酒倒在地板那边，我真的听了很多次，头发粘头发粘到呕吐物，到底是在五哈呕<笑>吐脸？我我懂，我懂，<笑>我懂超额<噁>。我枕边人还跟我说，他看到我就是满脸都是沾着呕吐物，我说你还能爱我，真的是真爱，<笑>真的。真可爱。<笑>他说他以为我当下是死了<笑>，我觉得超好笑。还好我还活着。那继续。他说也超爱歪的爽朗笑声，每次都会跟你一起笑，笑到我还会偷看旁边同事有没有看到。<笑> OK， 在<笑>默默调整好口罩。哎，口罩真的很赞，没错。继续装没事上班。女孩用电脑 emoji。好啦，真的有够爱你们。好希望来台湾办见面会，握手 emoji 爱你们哟。嗯，台湾好像快要开放了吧？希望了，好像对。如果开
0: 放的话，我们就会有机会回去。但是到时候我们就会募资筹机票回去，而且我们的机票钱是要四张机票，哈哈哈，没有没有五张，我还有一个女儿。看，我、哦、靠呗，真的哦。对，所以到时候大家就麻烦多多投内喽，好不好？哈哈哈。
1: 会贵贵的，因为有五张。对，谁叫有人要怀孕？真的
0: ，真的，<笑>不好意思啊，我造成大家负担。<笑>就感谢你的评论，感谢 Link MV 的评论哈。没错，感谢你。下一个是来自于今天把长发剪掉了，燕女杀人犯，请下地狱，猴子。呵呵，五<笑>眼金莲，它标题是“告白出快五个爱心”。第一次在 Podcast 上留言，本身是超级爱听 Podcast 的人，没在看荧幕的时候都爱听 Podcast。遇到出快，真的是相见恨晚。双眼爱心脸，其他节目都放一边，从头开始听出快，还听到晚上不敢去买东西，大笑酷脸，刮<笑>胡真的一步三回头的那一种，该我懂。<笑>不懂，<笑>对，没错。现在出门都要再三确认门有没有锁好。三个满脸爱心脸，寡妇超级胆小，不知道为什么当初点进来不后悔，而且怕的要死，但还是要听。Y 和 O 太有魅力，完全是因为你们的魅力才一直听下去，出快赞。可惜没有更早以前就发现这块宝地，就算之后没念到我的留言，还是要来表明我的爱。刮胡疯狂推，跟朋友来听当中，觉得能边听边工作的人都太厉害了。我是错失细节都要倒回去再重听的那一种。刮胡非常认真在收听，马的好大声，流口水脸。感谢初快陪伴我很多通勤时光，希望初快越来越红，三个爱心。感
1: 谢今天把头发剪掉了。<笑><笑>因为我觉得应该不用整个念出来。<笑>
0: 对，它的内衬怎么做成？好，感谢你的留言喽。对，感谢你哦。这个是来自于香港的留言。嘿 <Hey> ，他名字是 Cleo Wyk， 标题是三个双眼星星脸。来自香港的粉块，谢谢你们用心准备的资料，期待更多烂肉刮胡
1: 问号。<笑> OK， 他好像有支持我们的音响，因为那个 WYK。哎、欸，我们其实
0: 蛮多香港人买我们的音响、欸，哎。
1: 对啊，非常感谢你们
0: 。对，非常感谢香港的听众。香港听说现在是要封城，是不是还是怎样？我是看到那个，我有个跟香港同学在讲。是
1: 哦，你是说因为疫情封城是吗？看一下、哦，好像是哦。好吧，那在香港大家，希望你们一切小心
0: 。没有要封城啊，只是说他们最近疫情蛮严重的。
1: OK，, okay. 所以住在香港的各位就小心，好不好？对。大家小心喽！感谢你的留言，对，感谢
0: 你喽。那下一个是来自于魔法小仙子，他的标题是“听了就不想听别人的魔法小仙子”，特别来留五星好评，一个小丑脸，有真实犯罪可听，又可学习英文的优质节目，两个上 h u 两位主持人很用心的准备故事，故事内容很详细，超幽默，超喜欢曲小明，很好记。最近听了出快学了鸡婆和随便的英文，好实用。是不是真的？还有电视屁，虽然不知何时会用到，但念出来好像很厉害的英文。一个双手举圈圈脸，哎、欸，可是电视屁刚刚就说了他最近不知道为什么出现的几率非常高，嘿 <Hey> ，听了出快就出不去了。这节目一定会大红的，推推，期待以后在排行第一名出现出快。圣诞树 emoji， 希望圣诞节前能被念到留言。刚好收听一周年的感谢你们，不好意思，圣诞节已经过很久。<笑>
1: 你十一月十八号才留，圣诞节前被念到有点太勉强。对大
0: 家麻烦请期待，大概你留言<笑>三个月之后被念到。我现在已经赶进度赶很快了。没错
1: ，如果你现在留言，大概就是三个月左右，好吧？对，我会尽快哈，我现在已经快把去年赶完了，大家。
0: 对，因为现在不知道为什么好像留言有稍微变少一点点，但是这期都一阵一阵，有时候会突然有暴增，所以大家就自己再算一下哈
1: 。对我是很随机挑的，看就真的看心情，所以就。没被挑到，不要太难过哈。对对对对，最近留言真的好多、哦。然后最近我们有在排行前二十出现，感谢那个拜犬哦，哦真
0: 的感谢拜犬，非常谢谢你
1: 哦。不过是要先感谢粉块去帮我们留言，拜犬才分享
0: 。对，真的，我觉得是粉块的力量。我真的觉得你们很厉害，真的，我觉得我们的粉块真的很邪教哎，因为他们就会到处推，然后我真的没有看过哪一个 podcast 的粉丝推成这样子的。
1: 因为我觉得我们的粉块真的推得很用力，<對>真的非常非常谢谢大家，就是推得很用心啦。对对，真的还写私讯有没有？<笑>真的非常感谢你们，都是因为你们把我们介绍给这些粉红呃网红吗？我刚刚是要讲粉红。<幹><笑>網紅,网红，
0: 他算是网红吗？还是什么？他是网红啊，他画家嘛，对不对
1: ？他有一个主要的账号是在分享 “me”， 就是好笑的 “me”。我们也有 follow
0: 哦，对，我们有哎、欸，对，我觉得我们真的其实真的都是靠大家，因为我们两个都不在台湾啊，我们没有
1: 办法去上其他播客节目。哦，对啊，像前阵子那个 KKBOX 的颁奖典礼，其实我们有入围，但是也是无法去，对，這樣所以我们就没有很积极在推。哈，<笑>对，主要是我们自己有点累啦，但是，对，我们那阵子也是蛮累的。不过感谢在 KKBOX 收听我们的大家，帮我们听上榜这样子。没错，没错
0: ，非常谢谢大家。好，那这边谢完了，好，下一个，下一
2: 个。<笑>
1: <笑>对对对，下一个是
0: 来自于张脑丸，他标题是太棒棒了，误打误撞的入坑，在受伤之后，有些时间变多了，在犯罪分类看到出快，觉得相见恨晚。现在每天追快，上班听时间很快的度过，做附件的时间也听很快的时间就过了。现在画图一定要出快，度时间也要出快来陪伴，没
1: 有出快没办法度时间，就度过时间是不是？反正希望你复件结束已经好了哈。
0: 没错，希望你复件已经好，因为已经。这十一月留言嘛，所以就是希望你已经比较好了，好不好？对，樟脑丸，感恩，感恩。那下一个是来自于 Livia Taiwan， 标题是“还好有你们”，爱心。平常不太爱评论互动的我，却忍不住啦啦啦。真的超级喜欢你们两个说故事及互动的方式。自从耳朵被你们受孕了之后，对于认识你们之前关注的真实犯罪节目开始性致缺缺。也谢谢你们让常常忍不住骂靠腰的我有了舒服同文层感。靠腰其实是很亲切的应对，三个大笑哭脸。我会努力存钱斗你等等我呀！膜拜 emoji， 感谢你。謝你对，你也找到同文层了，非常好。我们就是需要同温层
1: 哦，真的真的
0: ，谢谢大家的
1: 评论哦。对了，最近那个我看到一个评论是说，他想要建议我们就是把骂人的用语从“鸡掰”改成就是骂男生的生殖器。不过那个其实，在维基百科上面啊，“嗯，鸡掰”拿来当形容词用的话，其实是“机车”的意思哦，不全部都是指女性生殖器的意思哦。
0: 不要想得太深入的话，它其实就是一个骂人的词。
1: 对，就是机车。对对对对对
0: ，那。当然，我们也知道它的来源啦。但是如果说你
1: 真的很不舒服的话，那我们也没办法。<笑>对，我们会尽量就是去骂你提供的什么烂洋句之类的。对。<笑><笑>但是有时候这种口语化当下反应有点难控制。对。但是很谢谢你的建议。没错，哦、没错，感谢你了哈。哦、对，感谢你。那接下来你要先补充嘛，对不对？我我要先纠错跟补充。你看那个上礼拜那个日本，果然马上就讲错。<笑> Oh. <laughs> <laughs> <笑>而且我还错很离谱。OK， 好好好，我不知道为什么神户跟冰库线，我把它讲成神户的冰库线，其实应该是冰库线神户这样子。哦
0: 、oh, ，OK， 好
1: ，<笑>我也不知道，所以不好意思没有当场纠错。对，那补充的话呢，要感谢好几个会法语，有一个是住在法国的 Charlotte， 跟一个会法语的 Alice 来帮我们补充上一块阿丑故事的部分
0: 。我们其实还蛮多法国的听众哎，感谢这些法国的听众热
1: 心的补充。对，那个 Charlotte 她。写了一个两页的补充来给我，我要截取一些来念这样子。<笑>
0: 对，<笑>要不然念完的话，我那个节目直接变成一个
1: 钟块，好不好？<笑><笑>对，就是那个补充直接变成一个钟块，所以我就挑重点来念这样子。OK， 好。我在查那个地址的时候啊 ，Google 地图给我区号是七五零一五，那个是错的，其实应该是七五零一六才对，因为阿丑的住址啊，其实是在巴黎的十六区。哦， oh, 所以那个零一五零
0: 一六是代表
1: 区的意思。是 OK， 好像是这是粉块跟我解释的。好，那根据粉块在帮我们查询的结果呢，就是说如果你放进 Google 里面搜寻阿丑住的那条街，就那个 Rue A Longue 路、嗯、<笑> R U E E R L A N G R u 路的话，你就会发现，在搜寻引擎上面频繁出现的选项就是那个街名后面是诅咒或者是街名等等被诅咒之类的，然后你就可以查到呢，在这条街上发生过的案件。哦、oh, ，OK。其实啊，有报道说啊，这条街是巴黎最诅咒的一条街。在我在讲那个诅咒之前啊，我想要先介绍一下这条路的背景。好，巴黎的十六区基本上就是巴黎天龙人的有钱住宅区，大概就可以理解成老台北人心目中的天母公园周边住宅区的概念。OK， 这边的建筑主要都是漂亮的老奥斯曼公寓。周边都是那种中上消费餐厅啊，或是有机食品店，就是有钱人的好区啊。对，
0: 贵贵的一区就对了
1: 。对对对，住在这边打开窗户就能看到巴黎铁塔。上次故事就已经讲了嘛，阿丑的公寓其实很靠近那个布洛涅公园，这一区的房价其实就是巴黎在。巴黎的二十个区里面最高的一区哦、oh, ，OK。对，那关于诅咒的话呢，就是他在这条街上面曾经在一九七五年有发生过以色列歌手 Mike Brand 跳楼的事件，然后再来呢就是一九八一年阿丑吃人的事件，再来才是二零一九年发生的巴黎居民纵火案。哦， oh. 这起纵火案呢，其实是在巴黎从二零零五年以来最严重的一次火灾，造成了十死九十六人伤
2: 。哇
0: ，很多哎。
1: 对，非常的多
0: ，应该不是之前那个什么巴黎圣母院那次嘛，
1: 不是吗？哎、欸，好像不是，不是，不是。所巴
0: 黎圣母院是别区吧？好像是。
1: 对对对，那是别区。那总之呢，粉块就有特别在他的资料里面解释一下为什么这次火灾会这么严重。嗯，他说他想要解释一下巴黎老公寓常有的构造，就是说啊，那个构造是在临街的门牌入口会是一扇大铁门，进去之后会是跟铁门同宽类似回廊的走道，走到左右两边分别会有两栋楼的入口。那这些楼就是你从街上能直接看到大铁门楼上的临街公寓。如果是这样的位置的话呢，救火就会容易很多。那回廊里是一处小小的天井。内院这些公寓呢，为了利用空间，通常天井下面都会有建筑物。嗯，寡虎剩下的一面是往铁门的回廊，而且这些建筑物呢是连在一起的，中间不会有防火巷。那这种在内院的住房呢，以前应该算是给家佣，就是是给佣人住的啦。哦、oh, ，OK， 户型大多就是面积会比较小。那有些房东，因为大家也知道巴黎房价贵贵的嘛，对，有些房东呢就会特别把顶层隔开，隔成很多间，分成就是 mini studio， 分租给很。很多人
0: 哦， oh, 这个跟旧金山一样啊，大城市都有相同问题，因为都太贵
1: 了。对对对，而且整个建筑就只会有靠内院那侧的窗户，因为很多的房间是给仆人住的，所以没有阳台，所以一旦发生火灾，灭火就会非常困难
0: 。哦， oh, 原来如此 ，OK， 难怪会这么
1: 严重。对，粉块还有特别补充一下，就是。我讲的那个布洛捏公园，那原来啊，这个布洛捏公园啊，占地面积非常大，基本上就是巴黎的新域区啦。嗯，这座公园其实也有很多法国文学家跟画家记录过，其中还包含瑞瑞生前喜欢的印象派画家等，像是马奈跟范古都曾经在这个公园里面待过。嗯、那以前呢，这座公园也是法国国王的狩猎场，非常的有名。<哇>那巴黎人很喜欢去这座公园运动。哦、oh, ，OK， 了解，这补充很详细耶，超详细的，真的是感谢这些粉块。那另外呢，这粉块还说啊，另外一个这座公园很有名的地方呢，是因为晚上很多性交易在这座公园进行。Oh, 是哦 ，OK， 对。然后粉块还说，不知道阿丑会选这个公园的原因，是因为真的爱瑞瑞才把他葬在这个印象派大师描绘的公园，还是只是单纯因为很近？
0: 我觉得应该就是很近吧，因为他不是就住在那边吗？他不就住在那附近吗？
1: 对，不过就是因为还好这个公园有很多人。在那边进出尸体才能那么快被发现。那补充结束，感谢大家收听，<笑><笑>感谢真的蛮長,长
0: 的，对，真的谢谢粉快非常热心，因为我们对巴黎很不熟，然后他们这样子补充下来，我觉得应该大家对巴黎不熟的应该。跟我们都一样，就是会有一个基本的概念。我觉得这样子还蛮有趣的，感谢喽。对，好，我就来免责声明喽。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听喽。还有十五岁以下就不要听，好，妈妈带着也不要哦。而且我们这一集蛮恐
1: 怖的哦，真的。我们会用
0: 比较轻松的方式去讲这些故事，<嘿>但是并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，而且我们都是开杀人犯玩。我们对于死者会给予绝对的尊重，还有我们的故事充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们也不是媒体，也不是警察机构，我们没有保持中立的必要，所以要听客观中立故事人，可以转台哦，或是自己去找资料好吗？加油！<笑>说得好，<笑>对，不要再跟我们靠背另外，我们住在美国一段时间了，所以还是会中英文夹杂，而且这些都是翻译的故事，我们还英语教学呢。我们优质英语教学的节目好不好？那有玻璃心的人这边就给你个警告： uh huh. 我们逮到机会就说中国的坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国的坏话，就不要听了哈。那不喜欢听脏话的人哦，你根本可以直接关掉了，我们无缘。拜拜。另外，我们有提到，任何加害人有心理疾病的话，并不代表你今天有这个心理疾病就会干相同的事情。我们有很多粉块都有一样的疾病，但是充满正气呀、啊。所以，如果我们今天骂加害者，并不代表我们骂所有有相同心理疾病的人。大家不要再自己对号入座了
1: ，好不好？对，如果有任何不喜欢，直接关掉即可，不要来找我们靠北，没时间理你。嗯<笑><笑>完全哈，麻烦你。对，我觉得很累。对
0: ，<笑>其实我们真的很用心啊，我们还会这样看看就，就啊，我们两个还会讨论一下这样子。对，我们还会自己私底下不爽一下，然后就就结束这样。<笑><笑>对，所以大家自己直接关掉好，那今天就我先开始嘛。<Hi. S 1> 我今天这次我要讲的一个案件呢是佛州的，所以大家就可以有心理准备，这个案件蛮蹊笑的。<笑>哦，是这样子，好，而且蛮好笑的，我觉得，因为这个加害者他非常的啼笑吗？对，而且有一点点可怕，我觉
1: 得。但是这是一件惨案就对了，对， <Okay> 这是一件
0: 惨案。但是这个加害者就是他的行为真的是让人摸不着头绪。哦，毕竟是在福州。够疯，对，佛州大家都不知道佛州人在干嘛，而且我们之前不是有分享一个动态吗？就在讲佛州人的各种案件，这样就是等级啦，<笑>不同等级的人。我这次要讲案件，可以放在里面。这次要讲的一个算是超自然加上真实犯罪的案件。OK， 我之所以说超自然，是因为真的不知道为什么他会这么干啊。Uh. 好，而且没有人知道他做这件事情的动机到底是什么， oh. 就是也莫名其妙的案件，很疯啦。OK， 总之呢，发了我们的粉块们就知道，佛州发生的案件，大家应该已经见怪不怪了啦。那这是我要讲的加害人的名字呢，叫做 Austin 和 Ralph。我就叫阿丁，他有称号、哦，他的称号叫做 f r e d Boy Cannibal”。f r e d Boy， 如果你是加入兄弟会的人，他们就会叫你 f r e d Boy。对，所以我这个我自己翻成“兄弟会食人魔男孩”。那你要说是“兄弟会食人魔男孩”，或是“兄弟会男孩食人魔”，随便你。好，这次又是一个食人魔，因为你上次不是讲一个了吗？哦，对啊。这次又讲一个
1: ，那你这次也会有那个可怕的食肉细节吗？
0: 不会，因为它跟阿丑的性质很不一样。哦， oh, 好，所以大家听下去就知道了。这一次我先从被害者的背景先讲起。好，被害者呢是一对夫妻，老公叫做 John Steven the t h i r 那我就叫他老强。案发当时他是五十七岁，他的老婆叫做 Michelle m i c h i g a n 我就叫他小雪。老强跟小雪他们是在一九九七年的时候，因为他们是在同一间理财公司工作相识的。那他们两个相识没多久之后呢，小雪的妈妈就因为心脏病去世。据说小雪妈的心脏病发作的原因是因为。他吃减肥药有关系，某一款减肥药。Oh. 当然，这个时候老强都是陪在小雪的身边啦，所以他们两个感情越来越好。小雪爸呢，曾经在一九八九年到二零零五年的时候，他当过北迈阿密海滩市的市长。所以，其实小雪也是来自一个还不错的家庭。小雪有其他四个兄弟姐妹，他是出生于北迈阿密海滩市，所以他的成长过程也是一路都一直念念念念到佛罗里达州立大学。就是好人家的小孩，大部分都是这样子啊。Oh, OK， 至于阿强，他则是在南迈阿密出生的。那阿强他是一直念到高中毕业之后，他就直接去工作了。阿强他非常喜欢水上活动，其实就是佛州的必备款啊。哦， oh, 对啊，你就住在
1: 水边。
0: 那他也非常喜欢钓鱼。然后也很喜欢全集。阿强跟小雪呢，把他们的车库改成两个人的休闲娱乐中心，但是也很不幸的，这个车库也成为了他们两个人最后死去的地方。OK， 阿强跟小雪他们是在一九九七年七月九号结婚的，其实就是他们相识没多久，但一年左右就结婚了。两个人呢，也决定在二零零七年的时候决定将他们的车库改成大家都可以来玩耍的地方。他们也把家里的车库呢称为 The Garage m a h o 这个 m a h o 呢，其实是印度文。宫殿的意思，所以可想而知，他们应该是把车库改建的非常豪华，因为都是宫殿了
1: 嘛。哦， oh, 他们会用印度文来取，有什么原因吗？还是就是只是喜好？
0: 好像是某个电视剧里面有提到的样子，所以他们就自己把这个也取成 Garage m a h o l OK， 好好好，他们车库改建的主题是海滩。废话，他们住在海边嘛。里面就是有三张沙发，一个大电视，还有咖啡桌，还有雪茄盒，还有豪华烤。Okay. 肉架、制冰库，还有飞镖靶。阿强跟小雪，他就跟他们的亲友邻居说，只要他们的车库门是开着的，所有人都可以走进来，跟他们一起喝酒、聊天、玩耍这样子。他们也曾经在自己的车库办了很多有趣的活动，什么单身派对啦、一些海滩 party 等等。小雪呢，在他们相遇的财务公司工作了十五年，那阿强呢，则是在退休前弄了一个园艺公司。两个人非常悠闲，他们几乎每天都一起搭船出去钓鱼。阿强跟小雪，他们其实两。在结婚之前，他们各自有个小孩。阿强有个儿子，那小雪有一个女儿。这两个小孩在事发当时都已经长大成人了，有自己的家庭。阿强跟小雪他们也把对方的孩子视如己出，就是都当成自己的小孩了。阿强的儿子是住在堪萨斯州，他的儿子也才刚生了一个儿子。阿强的儿子就是 The Fourth， 他生的儿子好像就是五代 The
1: Fifth 哦，就是、一直取同样的名字就对了。对，因为
0: 他们并不是一个什么犯罪世家，所以他们通常都是名字会一直传下去。哦、oh, ，OK。本来阿强的儿子也打算把自己的儿子带去见爷爷，就是阿强，然后顺便受洗为基督徒。但是就是还来不及这么做的时候，惨案就发生了。OK， 那我们接下来讲讲加害人的背景。那我现在要讲的加害人，大概就是我们的食人魔阿丁啦。阿丁他是出生于1996年12月21一号，射手座。哎、欸，他的星座超重要的哦。大家等等就知道为什么了
1: 。好<笑>好，好
0: 阿丁的出生地呢是在福州的棕榈滩市 ，Palm Spring 不是是 Palm Beach， 哎、欸，不是 Palm Spring 啊 ，Palm s p r i n g 是另外一个地方 ，Palm Beach， 对 ，Palm Beach， <好>它也是在海边。阿丁是家里的老大。他下面还有个妹妹，阿丁在十三岁的时候，他们爸妈就离婚了。阿丁和妹妹就跟妈妈一起同住这样。那虽然如此呢，阿丁跟妹妹他们两个人跟爸爸的感情还是不错，所以他们经常会去探望爸爸，也常常会跟爸爸出去吃饭或是出去玩这样子。所以他们两个兄妹虽然说爸妈离婚了，但是跟爸妈都保持不错关系。OK， 那阿丁的爸爸叫做 Wade。是一个牙医阿丁形容自己的爸爸呢，是一个讲话很大声，有点红颈，也就是 redneck。这个 redneck 我们在节目里面之前有讲过
1: 吗？有，但是再解释一次好了，因为好像很多人不知道。对，因
0: 为我们在南方故事里面常提到嘛，总之这个就是对白人有一点歧视的称呼啦。redneck 就是红颈的意思，所以他其实是说别人是大老粗。大家对熟的人可以这样开玩笑，但是如果不熟，你就不要乱跟人家这样讲，因为那是对白人有点歧视的意味。对，就是可能会被打。对，可能会被打，没错。对，不要乱用，没错。因为这个是阿丁讲自己的爸爸，所以他当然会这样形容。阿丁他也说他的爸爸脾气有点不好，这样子，这样子并不会影响阿丁跟爸爸的感情，就是他们感情还是不错。他们两个常常会一起去钓鱼。哦、阿丁爸后来也交了一个女友，阿丁爸的女友最终也是搬进阿丁爸家跟他一起同住。阿丁妈米娜则是一个温柔的人。阿丁妈后来也交了一个男友，那男友呢，最终也搬进了阿丁妈的家。他跟阿丁妈，因为阿丁还有阿丁妹都跟阿丁妈同住嘛，所以他当就是跟他们全家一起住这样 OK， 阿丁他在二零一五年的时候呢，他是从 Suncoast High School， 就就是太阳海岸高中毕业。他在高中时期呢，他曾经参加过美式足球队跟摔角队。那在高中毕业之后呢，他就进入了 Palm Beach State College， 也就是太阳海岸州立大学就那念了一个学期之后呢，他就进入了佛罗里达州立大学念书，就读。生物学系，嗯，为什么不是棕榈海滩州立大学？哦，对不起，是棕榈海滩州立大学，我翻错了，<幹>对
2: ，好，棕榈海
0: 滩州立大学。<笑>我还想说你里是 Sun Beach， 明明就是中旅海滩。<笑> Sorry， 中旅海滩州立大学，然后再去念佛里达州立大学。阿丁呢，之所以会被叫做兄弟会食人魔男孩，但就是因为他在大一的时候就加入了兄弟会，而且他的脸就是兄弟会脸。哦，是哦，就是你觉得兄弟会的人脸就长那样。你说金发
1: 白人脸？
0: 对对对对对。<笑>就是像那样，真的吗？就是哦，他好像头发也没有很金，是比较咖啡色，但是是比较浅的咖
1: 啡色。哦，听到、啊，我现在在看他的照片，好像真的是哎、欸，是不是？对，那种 j a c k 的感觉。对对对，那个穿着、那个发型、那个脸
0: 就长那样，很标准的兄弟会脸。当然，加入兄弟会就是拿来 party 用的、啊。阿丁也跟着兄弟会的兄弟们的 party 很爽，据说他一周会 party 个三到四天呢、欸，其他天可能就在宿醉吧，我猜。
1: OK， 对，现在听起来很累了。哦， oh, 真的，真的，我一周 party 个一天就要死，<笑><笑>现在都不敢 party。我现在一个
0: 月 party 一天，我就要休息一个月，我就觉得实在太累了
1: 。我现在其实都已经不敢再喝醉，我觉得喝醉好累哦、喔，这就是老了吗？对，这就是。<笑>
0: <笑>这就是没错，也因为经常 party 嘛，啊，那阿丁在学校的功课也是一路下滑，所以我，我我说真的，不知道加入兄弟会干嘛？哦，就是交朋友吧， party 啊，可能就交朋友把妹，因为我觉
1: 得加入兄弟会真的是对人生毫无帮助。你不知道，有时候人家男生就在那里交到各种奇怪的人脉哦，这倒是哈，所以主要就是人脉的问
0: 题，因为其实兄弟会很多人有钱人，对不对？
1: 对啊，
0: 对他们来说有帮助好了。好，<笑>不过就在这样 party 拍一趴，阿丁突然想要成为一名营养师，所以他就从生物系转到运动学系，就是 sports science。他转系之后拿到不错的成绩哦。他在2016年4月的时候，他交到一个女朋友，叫做 k a t i e Alexander， 我叫猫弟。好 ，Hello Kitty s 是不是？<笑><笑>对。<笑>阿丁在念完大一之后呢，也就是二零一六年的六月，阿丁他就从大学宿舍搬回家，已过暑假，他也开始到自己的爸爸那边做实习，因为还记得吗？阿丁的爸爸是一个牙医嘛，嘿， hey, 红警牙医，没错。也在这个时候呢，阿丁的家人就开始发现阿丁好像开始变怪怪这样子。二零一六年的七月，阿丁表示：“我想要成为一名超有名的饶舌歌手。”是很莫名
1: 哦， oh, 白人想要成为饶舌歌手。得要至少跟阿姆一样厉害啊
0: ，很难啊！你看现在也只出一个阿姆
1: ，<笑>所以他这次真的是莫名自信
0: 。对，重点是据说他根本没有在听嘻哈音乐啊，对，他就突然跟大家宣布说我要变成饶舌歌手，就不知道哪来的。哦，是哦，阿丁他这个时候就开始制作一系列的 YouTube 影片，他的频道名称呢叫做 Austin Frosty， 我去查喽，还在哎、欸，哈、啊。没被下架，没有， <Okay. S 1> 到现在都还在，而且他的影片超级多，有很多饶舌歌啦，但是听得出来就是用手机录音的，哈哈哈哈因为音感很差。Oh, <okay. S 1> 对我现在分得出音质了，因为我们现在麦克风有够棒棒。<笑>
1: 真的，我们一开始不知道是在搞三小。总之，那个大家辛苦了，一二三级，但是我们是不会重录的，现在坚定的跟你们说不重录，<笑>因为现在自己听觉得天啊，当时真的是莫名的自信哎、欸，涉世未深的可爱。<笑><笑>对，所以不重录，好，不不重录，不重录。不重
0: 錄<笑>那总之，阿丁呢，他在频道里面发的影片，你会觉得看起来有嗑药感觉。那至于有没有，我等你就继续说下去，这大家自己判断他到底有没有嗑药。总之，在决定要成为饶舌歌手，当然最重要就是外表跟穿着嘛
1: 。哎、欸，等一下，你刚刚听了，你还没有跟我们讲说他唱的到底好不好听哦<笑><笑>這？这很重要哎，可不会讲一下、啊？我觉
0: 得不是很好听哎，老实讲。啊、技巧有没有很好？是不是？没有，他就只是念一些东西，而且他其实后来有一些影片啊，会唱一些其他东西耶。他会唱什么？哦，披头士《Let It Be》，哈哈哈哈哈，是不是很莫名哦、huh? oh, ？OK， 好好好好，我们感谢你去听<笑>他的影片，非常莫名，好不好？大家有空可以去看看、哦、我再附上频道的 link 给大家好了。好好好，就是在那个我们的 Show Note 里面，没错没错，大家自己去看看哈，有兴趣的话，好，感谢你的心得。<笑>大家都知道，美国的年轻饶舌歌手最爱的就是秀自己穿的名牌嘛，有没有？什么金子？对，所以你刚刚才会说最重要的是外表跟穿着，在我。打断之前，没错没错，他们当然就是还会秀一些什么金子啊、钞票啊。他们现在最红就是手上拿一叠钞票，然后给大家看嘛。我觉得超还有金甲牙、银甲牙，超讨厌的，就是这些很肤浅、表面的东西啦。可是你只要这样做，大家就会注意到你。
1: 哦，对啊，饶的歌手就是要吓趴。对，<笑>
0: 我觉得跟台湾饶的歌手好不一样，台湾饶的歌手比较不走这一路哎、欸。哦，是吗？你不觉得吗？台湾的老是歌手，但也会挂一些什么粗金链子
1: 啊？哦，台湾的老要歌手比较走随性路线，像是谁？蛋宝。就做自己，对对对对对，我觉得台湾饶舌歌手
0: 算是比较有个性、比较有想法啦。可能也是因为人不多，但是我觉得他们比较不会注重在一些比较肤浅、表面的地方。我自己个人认为，可能也是因为买不起。<笑>拍,
1: 拍,拍谁？你说的对耶，天达。因为支持的人可能就是有限，也是哈、哦。
0: 你说的对,<笑>、哎、对，咖
1: 啡好。那个如果有饶舌歌手其实买得起，只是不想穿的，不要来骂我，我只是乱讲。对我们只是随便讲讲哈、哦，<笑>随便给人评价，对，嘿<对>嘿
0: 嘿。到了2016。六年八月四号到八月七号，阿丁他就跑到本周的 Tampa 坦帕市找他的女友猫弟。这个 Tampa 离我这边大概一个多小时。算是一个蠻大的城市，很多老人喜欢去那边搭船，因为它就是靠水。嗯，据说阿丁在这段期间对于他的音乐梦非常痴迷，而且他痴迷到失眠哦，还睡不着觉哦， oh, 天天要录一个影片就对了。脑中想法很多，一定要饶舌一下。OK， 猫弟他就说，有一晚阿丁只睡了两个小时，然后就醒了，然后就开始在那边鬼叫，而且说房间里面有怪物，听起来是不是嗑药？哦、oh, ，schizophrenia， 我乱讲的。<笑><笑>等会你就知道，拜访完女友猫弟之后，阿丁回到妈妈家，妈妈也发现这个时候的阿丁变得更奇怪。那阿丁他就表示，我要把头发染成蓝色的，是不是又很莫名？ <Hey. S 2> 经过猫弟的劝说呢，阿丁最终就是没有把头发染成蓝色的。但是阿丁又表示，我想要买一条超粗的金链子，这样子才能跟其他有名的饶舌歌手一样啊，对不对？他们都有粗粗的金链子嘛。<Hey. S 2> 但是就在阿丁要买金链子之前。他突然又决定，我要成为一名有名的人权领袖
1: ，饶舌歌手不当了就对了。那他梦想也是改的蛮快的嘛？对，大家还跟得上吗？我我跟得上啊，我跟得上啊 ，OK 的 ，OK 的， OK 的完全不知道他
0: 在想什么。
1: 他就是有很多梦想就对了
0: 。哎、欸，我觉得他这一点其实有点射手哎、欸，因为很跳跃式思考
1: 。哦，对啊，搞不好人家就只其实只是跳跃式思考，不是奇怪。<笑>好，我们就先暂时这样子觉得好了。搞不好他小时候看蓝色小精灵，就一直想要把自己的头发染成蓝色。蓝色小精灵不是头发是蓝色，他们是整只人都蓝的、欸啊。你觉得阿丁可以把自己整只染成蓝色吗？
0: 哎<笑>、欸，我看到有人就是把自己，<笑>就是你知道那个纳尼亚人吗？我不知道哎、欸，不是纳尼亚，说错，他们是潘朵拉星球，那叫什么、啊？就是整个人是蓝的、啊。a v a t a r a 对，阿凡达，阿凡达，没错，里面的人不是都蓝的吗？然后我有看到美国有一个人，他也想要把自己变成像那样，他就用刺青的方式，哎， oh. 而且他是自己帮自己刺，哦， oh, 这么神奇，那他现在快蓝了吗？快要了，你现在看到他，他在要穿衣服都是蓝的，因为他还没有变成蓝色的地方，都是衣服会遮到的地方。那他就是慢慢的自己吃自己吃， oh. 他整个人都快要变蓝了。我就想说，你要吃到什么时候？阿凡达都已经退流行哦
1: ， oh, 你知道现在还是有那种就是喜欢阿凡达而在一起的聚会，然后而且他们还会讲阿凡达里面的语言哈、啊，真的假的？那他没有把自己变蓝的吗？他们没有，但是我之前跟你推荐过的那个 How to t John Wilson， 它里面他就要跑去找这个 group。
0: 啊、好神奇哦！拜托你
1: 去看《How to with John Wilson》，他真的太神奇、太奇怪了，真是超棒的纪录片。嘿、hey, ，好好拍摄，插题回去。<笑><嘿>
0: <笑> OK， 那总之现在我们来到阿丁，他想要变成人权领袖嘛？他就开始到处帮助他人。那这听起来当然就是一件好事，但是阿丁的亲友开始觉得阿丁就是有点烦，因为他就是开口闭口都是人权，大家就听到耳朵要长剪了。而且阿丁认为自己还可以成为 BLM 的中间协调人。大家都知道 B L M 是什么吗？就是 Black Lives Matter 哦， oh, 就是白人跟黑人之间的中间协调人。对他觉得他自己可以变成这样子，就可以解决大家的问题了，就很问号。Hey. 据说在案发的前两周，阿丁的人格有了剧烈的变化。因为他本来是一个喜欢逗人笑，然后很有趣的人，但是在这个时候的阿丁却突然变成一个莫名其妙、严肃、正经八百的人。他也开始 Google 一些什么哲学类啦、宗教类的东西，也开始研究起光明会、共济会等等的东西。在这个时候的阿丁呢，也突然开始对人莫名其妙的亲切哦，因为他不是在被他爸爸的诊所当实习嘛，对他就会对诊所里面的病人啊，非常的亲切，连病人都觉。怪怪的哦。Oh. 例如说，有一个牙医病人跟阿丁表示，他在艾滋病肆虐的时期，就大概八零年代左右吧，失去了很多亲友。那阿丁就觉得他跟这个人非常有连结，在哪里？因<笑>为他们两个生日一样。哦哦，因为他们生日一样有连结。OK。我就觉得是前世兄弟吧，所以阿丁就很积极跟这个病
1: 人联络。那这病人也觉得很奇怪，他有跟病人讲说：“我觉得我跟你根本就是前世兄弟，这样吗？”有诶、欸、哦，难怪。<笑>若是你，你会不会觉得怪怪的？<笑>对啊，因为我就想说，他到底有没有跟这个病人讲？要是他有讲的话，病人当然也会觉得他很奇怪。对
0: 啊，就莫名其妙。据说在这段期间呢，阿丁还开始觉得自己有超能力。他晚上又会经常看到一些怪物。阿丁觉得他自己的超能力之一就是他可以控制水，尤其他能控制水来消毒牙医设备，这么厉害啊！<笑><笑>好哦，他觉得他自己还能够用双手去塑形那个水的形状，是不是很厉害？<笑>那你就是拍电影就好，你还在这边 ？OK， 这让我想到有一次，我就是跟阿汤去海边玩的时候，我们那时候就看到有人就双手高举在路边哦，那阿汤就跟他朋友就过去问他说他在干嘛，他就说他可以控制云，所以结论就是福州有很多超能力
1: 者， oh, <笑>真的应该是这样嘿。<笑><笑>对
0: ，总之阿丁呢，他就是想要成为人权领袖嘛，那他对尔南甘地非常的着迷，他连他的手机桌面都设成甘地，他甚至觉得哦。他自己就是有这种吸引力，可以跟任何人说话，大家都会乖乖的听他演讲就对了。我觉得其实大家人都很好啦。<笑>阿丁也认为呢，他对任何事情都充满了天赋。在案发的前一周，阿丁觉得他在晚上睡觉的时候都会看到黑影。他在这个时期也认为自己可以分出好跟邪恶，意思就是说，如果他走在路上，他就会告诉你你是好人还是恶魔。他就觉得他自己是一个神这样。哦、oh, ，OK。所以阿丁这时候开始觉得，恶魔想要把他给杀了，也想要杀他自己的家人。他觉得他在他妈妈家所有的人都很危险，所以阿丁就把他自己的床从原本的这一头移到房间另外一头。除此之外，他还会睡在妹妹房间的地板上，因为他觉得他的妹妹会受到恶魔伤害。我觉得妹妹应该也蛮莫名的啦。
1: 哦，不过他想要保护妹妹，这也是蛮窝心的一点。可是
0: ，如果是你自己的兄弟姐妹跟你说：“我今天睡在你地板上
1: ，因为恶魔会来伤害你。”当然，我会觉得他很莫名，<笑>超莫名，好道吧？<笑>不过他的那个本意好像是好的
0: 啦，哈哈。目前来讲，对。但是又一说，<笑>就是说阿丁其实很害怕一个人睡，因为他晚上会看到奇怪的东西嘛。除此之外，阿丁也会把狗带进房间跟他一起睡，因为他说他要保护那个狗。其实应该是他想要狗来保护他啦。哦，对，在这个时候，本来完全不会遛狗的阿丁，也突然开始遛狗了哈，因为据说他从来都不遛狗，哎，<笑>所以他突然遛狗就很奇怪嘛。哎，这只狗是他养的吗？还是是家里的狗啊？家里的狗。Oh, OK OK。所以大家都觉得他怪怪的。但是阿丁他自己本人表示呢，他觉得他自己跟狗开始有特殊的连接，跟山姆的儿一样，是不是？呵呵真的。听完这块，<笑>欢迎大家重刷经
1: 典第四块。大家。大将军的狗，都会大将军的狗，大都会将军哦，对，大都会将军讲错了，<笑>都会大将军呵呵，对，大都会将军的狗，没错
0: 。二零一六年八月十二号，这时候是案发的前三天，阿丁就表示他的超能力现在超级厉害的、啊，跟耶稣一样厉害，所以他现在连走路都要跟耶稣一样慢，我就觉得傻小，真的。等一下，你是知道耶路？耶路，耶稣<路>走路，耶稣走路有多慢的？对，我哪里看来的
1: ？你标准哪里找的？完
0: 全不知道。<Okay> 阿丁这时候就觉得，因为他跟耶稣一样厉害了嘛，所以他可以帮助大家解决所有人的问题。他也开始穿上浅色的衣服，就是要跟耶稣一样啦。而且他觉得深色衣服是邪恶的，哈、啊，他觉得穿上深色衣服就会让他变得邪恶。我就觉得，干，那我这样邪恶到爆啊！我衣服几乎都黑的。哦，对啊，阿丁睡觉的时候都开着灯睡，因为。他这时候很怕黑嘛。二零一六年八月十三日周六，阿丁他这时候开始跟大家到处要名片，因为他觉得呢，通过这些名片，他可以保护这些人哦、喔。哦， oh, 那给他一张。<笑><笑>你听我说，还没有讲完。OK, okay。Okay, 那同时在这一天， okay, okay, 阿丁也觉得，哎<笑>、欸，我是射手座呢。啊，大家知道射手座的标志不是半人半马嘛？对。他也开始相信自己是一个人马。哦， oh, <笑>好哦。也在同时，他不知道干嘛，突然喜欢走路走在路中间，导致有个脚踏车骑士看到阿丁的时候，就突然吓一跳，想说怎么有人走在路中间，就要赶快转弯绕过阿丁嘛。结果这个事件也让阿丁相信啊，我超厉害的、啊，人家只是不想撞哈哈哈，好悲<笑><笑>啊！他就觉得他可以避开伤害，因为没有人可以伤害他，这个超搞笑的。嗯，而且他在回家的途中有一盏。路灯就突然熄灭了，他就马上觉得是恶魔要来伤害他，要来抓他，所以他在这个时候就开始恐慌了起来。哦、阿丁就马上找了下一个光源，那就是来自于一间披萨店的灯光。那他跑进披萨店的时候呢，这时候有一家人刚吃完披萨准备离开，阿丁就问他们说：“哎、欸，可不可以搭你的便车？”就是。让他坐在他们的卡车的车床，再到他自己家附近这样子。这家人也是人很好，你看，我就说他们都人很好，就答应了嘛。那据说阿丁也从来没有搭过便车，所以他这个举动也是非常奇怪。嗯，隔天也就是八月十四日，本来阿丁不是收集一大堆名片，觉得可以透过名片保护这些人吗？对。但是他这时候改变想法了，他就突然觉得，其实通过这些名片没有办法保护这些人，只会造成他们的伤害。
1: <笑>哈？为
0: 何不知道？你觉得他目前为止做任何事情有一个原因吗？哦，好啦，他有 schizophrenia 吗？就是像山姆尔一样的疾病吗？等会诊断出来你就知道了。OK， 总之呢，阿丁就在这一天把名片通都撕回了。当天，阿丁跟阿丁爸还有阿丁爸的女友。以及一个朋友，他们一起去了一个枪展。他那时候就用了一个理由，他就说他需要一个东西来保护自己为理由，在这个枪展当中买了一把小刀。他还跟其中一个买家还讨论到那种末日生存者，就是我们之前说的 survivalist， 对 survivalist。Survival 末日生存者 s u r v i v a l i s t 还有一些晋升搏击灯的话题。那在当天下午，他们在逛完枪展之后，阿丁就跟妈妈还有妹妹一行人到阿妈家吃饭，就是外婆啦，妈妈的妈妈家吃饭。嘿。Hey. 据说在吃晚餐的时候，阿丁也很奇怪，就是他的话非常多，而且变得非常热情，一直跟大家说他爱他们这样子，多感谢阿妈帮他们准备晚餐等等，还跟大家说他们要对所有的人都很亲切、很友善才行哦。就突然传道了一下，嘿， <Hey. S 1> 晚餐过后呢，阿丁妈给了阿丁一条原本属于阿妈的十字架项链，说这个十字架会保护他。OK。2016年8月16号星期一，也就案发当天早上，阿丁他那时候穿上了运动球衣，戴上了太阳眼镜，因为他觉得太阳眼镜可以保护他不受到恶魔的威胁。咦？可是他不是坚持要有光吗？对啊，我也不知道为什么。就跟你说，他做任何事情毫无理由。OK。接着呢，阿丁他就来到了海边，他用他最快的速度奔跑，因为他觉得他是一个动物哦，人马。<笑>没有，他在石头上跳来跳去，他觉得他现在是一个半人半狗的动物
1: ，啊<笑>，不是人马喽、哦，哦好，不是不是，真的是很跳跃式哎，对
0: ，<笑>总之阿丁那一天还认为，他觉得他自己跟在海滩上遇到的狗啊有很强的连结，因为他是半人半狗，他还觉得狗毛开始在他的脸上冒出来，我想说那是胡子吧。<笑>在海滩上跑跳完之后呢，阿丁就决定跑到阿丁爸家。那他前一天在阿丁爸家停的车子，而且他在跑到阿丁爸家的途中，阿丁他是跑在马路中间哦，不是人行道，因为他觉得没有人可以伤害他嘛，没有人可以撞到他。对对对，那的确，因为所有的车子都怕撞到他，所以大家都闪他，闪得远远的，所以真的没有人撞到他。Oh. <笑>好，到了阿丁爸家之后呢，那时候就阿丁爸的女友在家。阿丁爸的女友于是打电话给阿丁爸，告知状况。那这时候爸爸跟女友说，把阿丁留在家里，因为阿丁爸那时候已经开始注意到阿丁的状况怪怪的，所以开始担心起阿丁。阿丁爸的女友也照做了。那阿丁爸在午休的时候，他就从诊所回家。那他这个时候呢，他就叫阿丁服用一颗 Zenex。我这边来稍微小纠错一下，因为我之前在某一集我忘记是哪一集有讲到 Zenex。那我那时候是说那个是百忧解，那有粉快来纠错说那个不是百忧解 z e n a x 的中文叫做赞安诺，那百忧解的英
1: 文是 Prozac。Oh, 我等一下也会讲到这个 z e n a x 我也写成百忧解。那我等一下会记得讲成赞安诺。那总之纠错完，我们继续。阿丁爸
0: 呢他那时候就把一罐赞安诺拿给阿丁，然后他就跟阿丁说：“哎、欸，你吃一颗。”但这个时候阿丁却把那一整罐赞安诺丢到草丛里面。他说 ：“Drugs are evil。”也就是说，药都是邪恶的啦，坏坏。<Hey. S 1> 大家知道美国人很爱把这种忧郁症药物拿来娱乐使用所以有很多人就因此上瘾嘛。所以大家不要乱学。总之，在把这罐药丢掉之后呢，阿丁接着爬上了屋顶，然后跳到阿丁爸的车上，直到阿丁爸把阿丁车子的钥匙交给他。然后呢？阿丁才从爸爸车子下来，开着自己的车子到附近的一间珠宝店。这时候很担心阿丁的阿丁爸，他就是跟着阿丁一起到那个珠宝店，然后他在那个珠宝店外面呢，还是把一颗赞安诺枪塞给了阿丁。但是阿丁他把赞安诺放进嘴巴里。然后又从嘴巴拿出来丢在地上，就是都没有吃啦，
1: 就死不吃就对了。对，<嘿>他就
0: 死都不吃。在这个时候呢，阿丁爸的午休时间因为快要结束了，所以他就只好回诊所继续看病人。这样子，早上十一点，阿丁就接着开车到他最好的一个朋友家，当然他是事先没有跟朋友说啦。接着他就爬到他朋友的车顶上跳来跳去，因为据说这时候阿丁觉得他自己是一个杂耍演员。啊<笑>、哦？ OK， 阿丁的朋友看到就很傻眼，想说你在冲杀小，他就跟阿
1: 丁说可以麻烦你下来嘛。哦，对啊，因为他有可能会把屋顶弄得凹洞哎、欸。
0: 对啊，因为他跳来跳去呢。这个时候呢，两个人就开车到了海边，就在海边聊天玩耍。哎
1: 、欸，这是真朋友哎、欸，就是跳了车之后还是可以一起去海边玩耍这样子。<笑>
0: <笑>我觉得他可能只是觉得怪怪的而已。<笑> OK OK， 从十二点到一点之间，阿丁妹她就打电话问阿丁说可不可以来载她，因为她也表示是说她想要去海边玩耍。阿丁这个时候就回到妈妈家接了阿丁妹，接完之后呢，他们一行人就决定去吃个中餐。但是到了餐厅之后，阿丁没有点餐就点水，而且阿丁马上喝了一大堆水之后，突然站起来，决定在餐厅所在的那个建筑物外面跑了好几圈，哈，完全无法解释行为。那这个时候的阿丁呢，也拒绝拿下太阳眼镜，因为阿丁跟妹妹表示，他在餐厅的时候突然有了第六感，他可以辨别每个人的好坏。然后他也很害怕妈妈屋里邪恶的恶魔，就是不知道哪来的。嘿， <Hey. S 1> 那在吃完中餐之后，一行人又决定前往海滩。在车里的时，在车子里面的时候呢，阿丁他又说：“我是一个人马，所以他又从人狗变成人马，就超级变变变啊！”他真的七十二变，完全在两点半到三点之间，在前往海滩的途中，因为阿丁那时候是开车的人，他根本就车子乱开，开得很快，又闯红灯，还一直随便急转弯，就吓死阿丁妹。阿丁妹这时候就传了一个简讯给妈妈，说她觉得阿丁需要去看一下心理医生。到了海边之后，阿丁又突然表示，他现在是半人半狗，反正就不是马就是狗啦。是,是在
1: 海边就会变成人狗，然后在都市就会变成人马？我不知道他是否有这种逻辑存在。<笑> OK， 我好想要解释，好好。<笑>
0: <笑> okay. 那总之在海边，阿丁一行人就遇到了他之前兄弟会成员当中的五个人。这个五个人呢，当下虽然也觉得阿丁怪怪的，但是他他们还是问阿丁他们一行人说：“我们在其中一个兄弟会的房屋里面有办 party 哦、喔，问他们说要不要一起来 party？” 阿丁一行人当然就说：“好啊，走吧。”但是等到阿丁到了 party 现场，大家也知道这种大学生的 party 现场一定是什么大麻、啊、啤酒啊、嗑药通通来。但是阿丁跟所有人表示：“酒。”手筋很邪恶，药也很邪恶。接下来，他要做了一件很奇怪的事情。他这时候突然拿了一罐啤酒倒在他自己的手掌上，因为他觉得他可以透
1: 过手掌吸收啤酒。可是他自己也可以看到他的手掌并没有吸收啤酒啊。他觉得他有啊。哦，好吧，好，<笑>行，你觉得行 ？OK， 对
0: 。<好><笑>除此之外，他还拿起了十字弓，跟狗一样在桌子上跳来跳去的。你看，他并不是就在海边是狗。
1: 他在 party 也是哦,哦，现在也是狗就对了。OK OK， 好行。<笑>接着就跳进了附近的林子里面。哎、欸，等一下，你是说他跟狗一样在桌子上跳来跳去，然后就跳到门边，然后开门，然后再跳进附近的林子里？没有，我怀疑他是开窗直接从窗子跳出去。我怀疑是这样子。那
0: 重点是他十字弓是哪来的？可能就是兄弟会面白就有的吧。哦， oh, 那个不是很常见吗？有吗？<笑>有嗎。<笑>哦，就蛮常见的。OK， 好。呃，佛里达州蛮常见的。哦， oh, 是哦，好。对，总之呢，他从林子呆了一阵子出来之后呢，他就跟大家表示，他只是想跟大自然相处。那阿丁妹跟阿丁的好友，就是在 party 完之后，他们就决定离开了嘛。阿丁他朋友就直接回家了。阿丁妹跟阿丁他们就前往阿丁爸家。那这个时候的阿丁呢，也跑进了车子的后车厢，因为他表示他是一只狗狗，狗就应该要待在后车厢里面。哈。啊？哦，好，<笑>毫无逻辑，好吗？据说呢，阿丁妹目睹阿丁这些奇怪的行为，她也把阿丁这些奇怪的举动，通通都在简讯当中跟爸爸报告了。阿丁爸这个时候就是很担心阿丁啊，她后来就是决定提早下班回家。嗯，阿丁爸在回家之后呢，她就决定带两个小孩。一起去林子里面踏青，就是 party 玩踏青，我觉得行程蛮奇怪，但是年轻人提就是好。嘿， <Hey. S 1> 在这整个踏青的行程大概两三个小时、欸，哎，很久哎、欸。哈，这应该叫做 hiking 了吧？就是 hiking 啊，对啊 ，hiking 我翻成踏青啦，因为 hiking 你要怎么翻？哦， oh,
1: 对，踏青
0: 就是踏青嘛，对不<笑>走山路<笑>、呃，因为佛州没有山呐、啊， oh. 所以我没有办法翻成爬山啊。真的好好好，那那就那就踏青吧。对，就是踏青。阿丁在这两三个小时当中呢，也是相当不稳定啦。他就是一下子很开心、很快乐，话很多，但是突然又会变得很害羞，不说话。呵
1: 呵，三害羞三小好就不知道在
0: 大自然当中也要害羞干嘛？<笑>可能遇到狗吧，我不知道。好<笑> OK， 母狗对。在踏青的过程当中，他们看到了两个空的龟壳。阿丁看到的时候，拿出他在枪展买的小刀，叫大家通都退后，聚集到他后面，跟大家说，他觉得有不好事情会在这里发生，全部都是这个龟壳的缘故。龟壳表示干我屁事
1: ，真的。龟壳是无辜的，好吗？所以你说，他就突然停下来，然后就跟他爸爸、跟他妹妹说：“哎、欸，就因为这龟壳会有不好的事情发生，这样子。沒錯”没错，没错
0: ，靠北。好。不知道为何，<笑>那阿丁爸当然就觉得阿丁不是在冲杀小吗？然后就跟阿丁说：“你把刀子收起来。”那阿丁后来也照做了。他们就继续踏青的行程。但是阿丁接下来又出新招。这时候他又觉得自己是一只狗，于是阿丁就开始跑得飞快。他是用四只脚还是两只？他用两只的样子， oh, <okay. S 1> 四只脚可能有点难跑。<笑> OK， 跑了很长一段路之后呢，阿丁跟爸爸还有妹妹就隔开了一段距离嘛，就分开了嘛。那这个时候，阿丁爸就受不了了，他就决定打电话跟他女朋友说：“哎、欸，你来载我们。”阿丁爸的女友就去载他们，然后也跑去找那个脱离队伍的阿丁，把他们又累又渴一行人一起载走。然后他们就决定一起去吃个晚餐。<笑>他真的好搞笑，他到底在干嘛？好失控、啊，对，完全无法理解他到底在想什么。大家在餐厅点完餐之后呢，阿丁就突然站起来说他要去尿尿，结果他就再也没有回来了。因为这个时候阿丁他就跑到了阿丁妈的家，哎、欸，是真的跑不是开车哦。他跑到妈妈家后，阿丁妈当然就是看到自己儿子，当然去开门让他进来嘛。这个时候阿丁他只穿了一条短裤，就是身上都没有穿上衣，全身都是汗这样子。那阿丁也直接就是走进了屋子里面，阿丁妈就问阿丁说：“啊，你妹嘞？”阿丁就表示说：“我哪知道。”刚不是才一起吃吗对，明明他就知道，<笑>但是因为阿丁到妈妈家的时候，他妈妈正在准备晚餐，所以阿丁妈就问阿丁：“你饿了吗？要不要吃饭？”这样子，那阿丁也表示：“哦，对他饿了，他想吃。”于是阿丁妈就走进厨房，准备帮阿丁弄个吃的。就在阿丁妈她的时候，就开了冰箱，又关上冰箱之后呢，阿丁妈她也马上看到阿丁她手里拿了一罐沙拉油，准备要灌到
1: 嘴巴里面啊、哦！不要这么做，沙拉油不好吃。<笑>我有吃过啊？你直接怪吗？我不是有跟你说过我被我哥骗哦？ Oh, 对，然后在这里跟大家分享，我我就是很讨厌我哥，因为他小时候用麦当劳骗我,我喝一口沙拉油，然后我喝了之后，我哥还不旅行买麦当劳给我的事情，<笑>我就从此非常恨他，就是天蝎座的记恨。<笑>然后沙拉油真的吃起来非常的无味恶心。好，感谢你的分
0: 享。那总之阿丁妈看到他这样子，但然就是赶快阻止他嘛。那也就在这个时候，阿丁妈的手机响了，她一看，哦，是阿丁妹打来的，所以阿丁妈就在忙着接电话的时候，阿丁又出了新招，她拿了一个碗，里面装满了那种 h e e s e 就是马芝拉起司，接着呢，把油洒在起司上面，然后开始吃这碗起司，大家想试试看吗？啊哦、我觉得听起来不是很好
1: 吃，可是马芝。馬,马佐瑞拉起斯就已经就是怎么讲，它就是已经是油脂了，它还加油，对
0: ，它就是要油上加油。吃起来才爽，我不知道，他
1: 没有任何逻辑
0: 的，大家不要用任何逻辑去想要合理化他啊。妈妈就看着他在那里吃，油上加油就对了 ，OK。对，没错。总之呢，这时候阿丁妈就接起电话嘛，但电话那一头就是阿丁妹，她就问阿丁妈说：“哎，你知道阿丁在哪吗？”那阿丁妈就表示说：“哎，阿丁在这呢。”到底是发生什么事了？那阿丁妹也表示说：“我怎么知道？”她就说她就这样离开了。阿丁妈就接着问阿丁说：“你为什么要离开那个餐厅啊？”阿丁说：“我啊之。”所以阿丁妈，她就继续问阿丁说：“那你干嘛突然离开？”阿丁她才说：“哦，因为她不想要等食物上菜，所以离开了。”阿丁妈她又问阿丁妹：“啊，那是上菜了没？”那阿丁妹就说：“已经上啦。”所以阿丁妈就在回头问阿丁说：“那已经上菜了，你要不要回去吃？”阿丁才说：“好啊。”所以阿丁妈就把阿丁开车载她回餐厅，然后再把阿丁送回餐厅的途中呢，妈妈就问阿丁说：“哎，你的手机嘞？”就阿丁也说她不知道。一问三不知。对，阿丁妈这个时候当然也觉得儿子很奇怪嘛，所以他就问阿丁说：“你需要去看一下心理医生吗？”阿丁也其实就表示同意，就说觉得他自己需要去看。OK， 晚上八点二十分，阿丁妈再把阿丁送回餐厅之后呢，阿丁他就进入了餐厅，回到桌边嘛。那这个时候，爸爸就问阿丁说：“啊，你到底是怎样？”因为爸爸脾气不是很好，他这时候就已经有点不耐烦了。但是阿丁只是坐在那边没有回答。那这时候，阿丁爸就生气啦、啊，他就抓起了阿丁的衣领。很显然就是阿丁妈有给阿丁一件上衣穿啦
1: 、啊。哦，对了，毕竟要送回餐厅，怎么可以只穿短裤？
0: 对。那阿丁这时候就举起手来，准备要往自己的爸爸脸上猫一拳的时候，阿丁爸的女友马上就制止阿丁，跟他说：“你不要这样做。”阿丁就也蛮听话的，就放下了手。接着他就走出了餐。餐厅，爸爸在冷静下来之后，大家都试图想要去找阿丁的去向，大家都找不到他嘛。那阿丁爸跟阿丁妹，但也再度打电话给阿丁妈。阿丁妈也表示，呃，阿丁没有在她那边呢。阿丁妈最后也加入了寻找阿丁的行列。那在寻找的过程当中，阿丁妈她又打电话问阿丁最好的朋友，阿丁有没有在她那边，知不知道阿丁去哪？那她那个朋友也表示不知道，找不到阿丁的阿丁妈，她最终就回家了，想说她待在家里等，搞不好她要回家。回家之后，她就先报警。报完警之后，因为她觉得她自己除了等什么都不能做，所以她就决定先上床睡个觉。在这个时之后呢？阿丁爸还在外面找阿丁的下落，就是他还在寻找阿丁，一直到半夜两点三十分，嗯、警察敲了阿丁妈家的门。这个时候，警察跟阿丁妈表示，阿丁涉入了一起非常严重的案件，他现在已经被送往医院了。好啦，那接下来我就要进入案件了。我这边有两个版本哦。好，现在讲讲阿丁的版本。好，阿丁表示他在出了餐厅之后呢，他觉得自己棒棒，谁都没有办法打败他，所以他就开始跑。他跟着星星跑，接着他看到一台车的车灯，阿丁就觉得那个车子很邪恶，所以他就朝着车子的方向大叫，就把车子给吓跑了。OK， 我不知道他怎么吓跑了，他自己觉得他把他吓跑那接着呢，阿丁又看到了一个黑色的人影，他说这个人影有着白色的脸。他就觉得这个人很邪恶，他又听到这个人在叫他自己的名字，他就突然想起这个声音啊，听起来是他一个表亲的朋友，他在小时候曾经看过这个人。那阿丁觉得这个人也是很邪恶的，是一个坏人。阿丁就觉得这个人是来杀他的，所以呢，阿丁就朝这个人尖叫了一声，从出去左转，他就看到了一个有白光的车库。那这个车库呢，就是小雪跟阿强的车库哦。Oh. 所以小雪跟阿强其实跟他是毫无关系的。OK， 阿丁进入了车库之后，就跟小雪还有阿强求救。阿丁他自己表示呢，他进了车库之后，他看到一个有褐色头发的女人朝着他尖叫，就是小雪啦。阿丁当下觉得这个女人是一个巫婆。阿丁因为觉得害怕，他也朝这个女人尖叫。接着他完全不记得他们是否有任何的对话。由于看到有一个人影，然后这个女人又对他尖叫，他都觉得他们是要来伤害他的，所以。在这个时候，阿丁的裤子也不知道何时脱了，他只剩下一条四角裤跟上衣。阿丁呢，继续表示他依稀记得，他捡起了一把刀子，然后朝女人一阵乱砍。他还咬了那个女人，因为他觉得自己是一只狗。那接下来他的记忆也很模糊。他说他接下来似乎拿了酒来喝，然后继续拿刀砍那个女人。接着他看到一个男人跟一条狗站在门口，阿丁也朝那个男的砍了过去。接下来记忆就是他自己在医院里面醒来，就这样。哦。o k 好，他的版本听起来还好，只是有点搞笑。但是接下来是警察跟邻居好好先生的版本。好，阿丁在离开餐厅没多久之后呢，就把他的裤子给脱了。<笑>就剩下四角裤，嗯，但是他那时候还是拿着他从枪展买的小刀，因为他本来放在裤子口袋嘛，他要把它拿出来。那在晚上九点十分的时候，阿丁抵达了阿强跟小雪的车库。小雪一看到阿丁，但觉很莫名其妙，想说你是谁啊？他就对阿丁说你是谁？接着阿丁就拿起了枪展小刀往小雪的身上一阵乱戳。除此之外，阿丁他还从车库上捡了其他的东西往小雪跟阿强的身上乱捅。那时候阿强已经在那边了 ，OK， 他也随手拿起东西往他们的头上一阵乱打。那这个时候，阿强、小雪他们对面的邻居好好先生看到了阿丁不知道在冲杀小，赶紧前往车库帮忙。那他到车库的时候呢，看到小雪已经倒在车库的地板上。这个时候的阿丁正在攻击阿强，那好好先生就赶紧把阿丁从阿强身上推开。接着阿丁他就看着好好先生说 ：“You don't want any of this。”意思就是说你不想要介入这件事情。那接着好好先生呢，赶紧马上。打电话报警，据说在报警的时候呢，还是可以听到阿丁的尖叫声啊、哦，跟我那个案件有一个地方相像哦，真的吗？就在好好先生表示小雪跟阿强都被攻击倒地的时候，就他跟警察这样说，好好先生才发现他自己也在流血。好好先生的老婆马上接手电话，跟警察表示，好好先生的背部、颈部跟头部都被捅了几刀，这样子。啊！<蛤>所以我在想说，阿丁刚刚说他在门口看到的一个男的跟一只狗，有
1: 可能是好好先生哦。Oh, OK， 所以说阿丁在攻击的时候，他只有看到女人，就是。小雪的意思，
0: 对他是因为小雪的关系，所以才开始攻击他们。哦
1: ，所以他对阿强没有印象。对对对，等会你就知
0: 道为什么没有了。好好好，警察在接到电话之后呢，当然也马上就是紧急赶到现场嘛，因为他们也听到那个背景声很恐怖。但是到了现场之后呢，他们都惊呆了，因为这个时候警察看到在阿强小雪的车道上，阿丁这个时候是熊抱着阿强的身体，而且他是一边咆哮一边咬阿强的脸跟肚子。啊、警察这时候才惊觉到阿丁在吃。是阿强，于是他们就想要把阿丁拉开，但是他们根本拉不开，于是他们就用电击器电击了阿丁，也没有用。啊，你们可能会想说，怎么不适他？我也觉得匪夷所思。如果是黑人的话，警察可能马上就开枪了，真的，<笑>对不对？<笑>但是据警察说，他们说因为阿丁离阿强的距离太近，因为他们没有办法确定阿强是死是活，<嘿>所以他们怕说开枪会伤到阿强，所以他们没有开枪。接着呢，警察他就朝阿丁的头踢了几下，也没用。<笑>后来还有个警察，他就放狗咬人，也没有用哦。哈！丁他的时候是整个在发疯的状态，他无法被拉开，他就是跟一个野兽一样。最后是四个警察，他们使用蛮力才把阿丁拉开了。阿强这个时候，阿丁的嘴里还喊。杀了我，杀了我！当警察把阿丁压在地上的时候，他们才发现阿丁的嘴里还有一块阿强的肉
1: 。我的妈呀！他真的是在发疯哎、欸，因为他等于说吐口就把阿强身上的肉就咬下来了、欸。因为对大家还记得上一块阿丑试图想要直接用咬的咬不下来
0: ，对，所以他其实是真的非常的大力去咬人家的肉。啊好，他就发疯。在把阿丁上铐之后呢，警察大家就马上赶快去查看小雪跟阿强的状况嘛。在查看之后，他们就确定两个人已经死亡了。小雪身上有多处刀伤，但是都不致命。那小雪她致死的原因是她殴打致死。至于阿强呢，则是被刀子捅死的。救护车到现场之后，急救人员就把阿丁绑在床上。那这时候的阿丁还在咆哮，而且他说他吃了不好的东西。救护人员就问阿丁说：“你吃了什么？”于是阿丁回他们说。人类，他就说 human。Oh, <huh. S 2> 对，那据说阿丁不是说他喝了酒吗？嗯，但是其实他的喝的不是酒、欸，哎，他喝的其实是清洁剂之类的东西。<Huh? S 2> 所以他的内脏受到了相当大的损伤。嗯， oh. 当然啦、啊，阿丁的行为这种不寻常，大家第一个想到的就是他是不是嗑药了嘛？因为他怪怪的嘛，据说阿丁他从十七岁开始就喝酒，当然也是会喝到挂，是说谁喝酒没有喝到挂过？据说阿丁有呼嘛，但据说他并不常服用大麻，但是他那个时候就是在他十七八岁的时候，他有服用一些药物来帮助他那个 ADHD， 就是过动症啦，服用一些那个过动症的药物来帮助他念书。那接着上大学后，几乎每天都使用大麻。是一直到他觉得毒品跟药物都是邪恶，他才开始停止使用大麻。当然，除了使用大麻之外，他又使用过 LSD、蘑菇跟骨柯碱，但是都只是实验性质，并没有经常性的使用。不过说真的，蘑菇很难经常使用，因为你吃了会肚子不舒服嘛，而且还拉超多屎的。我是不知道谁想要经常肚子痛跟拉一堆屎啦
1: 。哦，这倒是真的。而且就是蘑菇真的是需要你把一段时间空下来才能进行的一个活动。没错，我们这样觉得啦。对
0: ，在事发的前两天呢，阿丁一直说毒品跟药物是邪恶的，所以阿丁妈曾经跟阿丁说：“那你就把大麻给丢了吧。”阿丁其实也照做咯。好啦，反正屁了这么多，重点是阿丁的毒品监视报告是什么？结果阿丁的毒品监视报告出来，他完全干净哎。他没有使用任何药物，所以他当下是没有因为药物导致他变得这么奇怪。阿丁他因为什么东西都没有使用嘛，他就被验出非常少量的 THC。哎、欸，我们之前有说过 THC 跟 CBD 吗？好像有，但是
1: 你可以解释一下。反
0: 正这两个就是大麻主要会产生的东西。那 CBD 我觉得台湾人现在稍微有点概念的啦，因为现在好像台湾有一些地方会卖 CBD。总之 ，CBD 是可以让你放松止痛，然后不会嗨的。但是 THC 是会让你嗨的成分。但是大家都知道有吗？大麻虽然只让你嗨一下，但是它大麻的成分是会停留在你身上，最长可以停达到两周以上。对，所以阿丁他体内被测出的微少的 THC 含量，应该是他很久之前使用的情况之下被测出来的
1: 。哦，毕竟他也其实是在事发两天前才把大麻给丢的、啊、所以你不知道他到底上次抽是什么时候。
0: 没错，就是这样子。所以可以确定的是，他在事发当下并没有抽大麻。既然在事发的当下，阿丁并没有使用药物或是毒品，所以他们那时候警察机构就帮阿丁做了两次的心理评估。阿丁的心理评估出来后，他们只确认阿丁有躁郁症、欸，甚至连那个什么<蛤>失觉失调症都没有。
1: 对啊，就、就是我刚刚一直在猜的，因为他的感觉很像是我们之前讲过的案件当中失觉失调症吉白朗的感觉，因为他有幻听跟幻觉嘛
0: ，我不知道为什么他们测出来居然没有哎、欸。而且你自己想，这是2016年的事情，真的所以我不知道到底是怎样。好，但是心理医生除此之外，他们还说阿丁他在攻击小雪跟阿强的时候，他的心理状态是法律上认证的失常行为，意思就是他疯了啦。我就觉得 no shit， 看你
2: 看真的 no shit
1: <笑>。对啊，就还需要你说。<笑>对，啊，大家都看得出来好吗？对啊，好好抱歉，心理医生抱歉哦。<笑><笑><笑>不要质疑专业嘿。<笑>对
0: ，那在案发后的一个半月，因为他那时候就是不是有喝那个奇怪的东西嘛，所以他那时候住院<嘿>住了一个半月之后，他就出院，然后送往监狱，并且以两个一级谋杀罪、一个一级意图谋杀罪、入盗切事罪、入室切盗罪，你刚刚
1: 说入盗切事
0: 罪、<笑>入室切盗罪、抗拒逮捕罪等等被起诉。嗯。阿丁的审判日一直被往后延了。那后来检察官其实也要求阿丁去做第三次的心理评估，又因为疫情关系，所以很多事情都延后了。所以阿丁目前尚未被定罪，他现在还在监狱里面，大家不要担心，他没有出院，但是他现在就是没有被定罪。阿丁目前在监狱当中接受思觉失调症的治疗
1: 啊、哦，所以他就是有被诊断出来吗
0: ？我觉得应该是后面有被诊断出来。
1: 呃，后面评估出来有说他是可能有视觉失调症，所以才会接受这样子的治疗，对不对？
0: 对对对对，但是在前两次评估当中都没有，所以我猜是他第三次评估之后，应该就是有诊断出他有视觉失调症，因为很明显嘛
1: ，他有幻
0: 觉、幻听，我觉得应该是有视觉失调症。啊、总之，这个案子呢，如果之后有一些新的，例如说他审判出来之后，我再跟大家更新这样子。好，是不是很疯？真的，他受性好多、哦。这整个案件很福州、欸、我觉得真的
1: 疯的莫名其妙。对，疯莫名其妙，他整个人完全毫无逻辑可言、欸、真的、欸、非常适合福州的一个案子。对，没错
0: 。那我故事就到这边了。晚
1: OK， 好好好、啊。最近世界局势动荡，让大家人心惶惶。看乌克兰这样，让我也一并担心台湾。只能说民主诚可贵，希望世界和平。<笑><笑>好奇怪，开头你好 ，OK？ 对我必须要这样开头，因为我真的最近心情觉得有点沉重。嗯、那而且唐老师说，最近大家压力应该都还蛮大的，觉得他很准。是，反正希望大家投好。另外一个拍谁，就是上一块的故事有点恐怖，不知道有没有很多人点进去？我放在叙述栏，警告：超恐怖、深入的超、超烂肉照。有啊，
0: 有人看的觉得超恐怖的、欸，有留言、啊、真的超
1: 恐怖。<笑>对啊，对不敢看的人完全没关系，因为我自己看完那些照片都有点创伤，<笑><笑>我真的有创伤。所以因为就最近局势动荡嘛，有点沉重，然后上礼拜的故事又这么恐怖，这次我就决定再来一个我们大家最爱的励志神还者故事，所以这个开场是有原因的。<笑><笑>可是呢，在鸟妈妈我，我一查细节就发现，哇，这案件也是有点烂肉呢，所以就在这边快速烂肉警告一下。OK， 这次故事里面的幸存者名字是叫做 Charla Nash。嗯，由于他姓氏里面有一个奈，故事听完又会替这个 Charla 感到很无奈，我就叫他无奈。好，因为我今天要讲的案件呢，就是发生在二零零九年二月份的生还者兼动物真实犯罪案件。嗯哼，大家没听错，就是动物真实犯罪，不是像通行三。十八小块那种好像有点好笑的小狗对真实犯罪，而是大型动物去攻击人造成的惨剧。OK， 所以刚才会有烂肉警告。那呃，没听过《通勤三十八小块》的人，听完这集欢迎去听吼，哦 uh. 还蛮好笑的。对
0: ，三十八小块很
1: 好笑。对，那这次的事件呢，是发生在康州 （Connecticut） 的史丹福 （Stanford）、嗯、事件当中，伤人的动物是一只叫做 Travis 的大黑猩猩，我就像他大崔。嗯，说说到黑猩猩就想要自存健。的那个《狗狗星星大冒险》里面的小庞，你有看过吗？当
0: 然有啊，可是应该跟那个小庞差很多吧？
1: 嗯、呃，对，但是那是因为我等下解释，嗯、那是说比较年轻的听众可能没有听过志存健
0: 哦，他也有一点年纪
1: 嘞、欸。对，不过他在二零二零年的时候被击败的。中国武汉肺炎带走，嗯、当时电视台好像就有放了一些志村健和黑猩猩小庞的段落来怀念他。那我稍微去查了一下这节目的后续，发现原来啊，在二零一二年的时候，小庞因为进入青春期要工作人员，哦、所以就提早退休，自然而然节目就没拍了。哦，原来是这样。那所以其实你觉得小庞会还好，是因为他,他那时候
0: 还是婴儿
1: ，没错，他还是在就青春期之前。哦
0: OK， 了解，原来是这样子
1: 。对，后来小庞就被安置在阿。苏卡利动物园，嗯，其实虽然我们看小庞这样穿着吊带裤很可爱，好像有人性，但像这样的黑猩猩啊，在成年之后是不知道什么时候会攻击人的野生动物，嗯，更何况今天案件里面的大锤在事发当时是比小庞还大只超多，嗯、据说他在事发当时的体重是高达一百多公斤呢、欸
0: ，哇，大只哎、欸，嘿，
1: hey, 比成年男性平均还重，嗯、当然破坏力就不止像小庞在青春期时期只有咬人而已嘛，对，其实大家要是有看老虎。王的话就知道，像这样的大型动物一点都不适合养来当宠物嘛。嗯，可是却有一些自私的人，为了满足自己的欲望而养它们，也才会酿成我今天要说的惨剧。嗯，所以今天的故事啊，除了大崔还有无奈之外，我还会讲到大崔的主人。嗯，大崔的主人是一对夫妇，他们的名字分别是 Sandra 和 Jerome Harold。在这边呢，我就叫这个老婆老山，老公叫他老杰。嗯，那由于幸存者资料有限，加上故事需求呢，我会先从。大崔主人之一的老婆老山开始讲起，好、哦，嗯，老山算是来自一个混血家庭，妈妈是犹太人，爸爸则是意大利人，那他们分别是来自于纽约跟新英格兰州。老山爸妈婚后选择在康州的史丹福住下来，并在那里生下家里唯一的女儿老山 Sandra Bella， 她在结婚前的名字是这样。嗯，老三的生日是1938年5月8号，金牛座，又是金牛。OK， 不过在这边先剧透大家，老三并没有伤害人，是他养的猩猩伤人。嗯，不过我个人觉得他事发后的行为有一点几白。总之，听下去就知道。好，老三爸妈在史丹福市区开一间面包店，而且生意还不错哦。但生意好，爸妈理所当然就很忙嘛。所以在老三小时候，他大多数的时间不是在照顾家里的马，就是自己玩。或是跟家里的狗，就是一只叫做 Gretchen 的德国牧羊犬玩。嗯，虽然老三成长的过程很寂寞，不过在父母的努力之下，他几乎是不愁遗传的长大。1956年，老三高中毕业不久后呢，老三就结了婚。这次是第一次结婚，也就是预告之后还有几次的意思。老杰在等老三一下。好，<笑>那总之呢，第一任丈夫不知道名字，但是没关系，因为他们在一起不到两三年就离婚了。接着，在1960年，老三二次结婚，并马上就在隔年生了一个女儿，叫做 Susan。在故事里面，我就叫她山女儿，这样比较好记。好，那但是没想到呢，这个第二段婚姻只维持了四年左右就结束了，因为。第二任老公频频外遇，还被老三抓到。当然、嗯、两个人也就因此吵个不停，最后也就导致离婚。老三这时候也只好带着女儿回父母家住。虽然老三已经有过了这两次失败的婚姻，但是他还是没有放弃爱情。最终就让老三遇到跟他一样也是金牛座的未来老公老杰。那关于老杰的部分，我只有找到生日，当然要拿出来卖一下。嗯，老杰的生日是1939年的5月4号，小老三一岁，而且他们两个生日还蛮近的耶。哦
0: ， oh, 真的哎
1: 。对啊，一个5月8号，一个5月4号。对啊，应该就一起过了。应该是一起过，就可能生日周之类的。嗯，总之他们两个人开始谈恋爱之后，很快的就在1968年结婚。这时候老三是30岁，总算遇到了一个好人。就是老杰这样，嗯、根据老三表示，老杰是一个聪明的老实人，不止对他很好，连三女儿都当做亲生的疼这样子。嗯、在这边我不清楚夫妻俩一开始是住哪，不过最后老三跟老杰是搬进老三的父母家，跟他们一起住。嗯、接着夫妻俩在当地相继开了一间修车厂跟一间拖车公司，而且就是经营的很不错，赚了不少钱。优质英语教学时间。哎，优质、欸、实用英语教学时间。嗯、修车厂的英文就是 auto body shop， 拖车厂或是拖车公司呢，则是 tow company。T O W， 然后 company 这样，嗯，虽然说这两个字还算实用，不过还是希望之后大家总算可以出国的时候不需要用到这两个字。没错<錯>，于是就代表你要去修车
0: ，啊、修车应该很难避免啦、啊。
1: <笑>对，修车或是被拖掉这样。那总之，我们回到故事。好，刚刚我不是说老三和老杰因为这两个事业赚了不少钱吗？嗯，据说他们赚到最多的时候是有赚到百万位数哦，就是百万美金位数，就是很多钱。一年吗？呃，就是好像总资产有来到 millions 这样。OK， 那我。稍微换算了一下，就是在1970年代左右的一百万美金呢、啊，大约是现在的724十万美金。就是如果他们至少有一百万的话，那他们就是有724十万美金在银行里面，就是超多钱。真的、欸？对啊。于是呢，一家也在有钱真好之下，动物越养越多，不止养了很多条狗，还养了很多马。那会养很多马，其实也是因为老山是一个蛮会骑马的 cowgirl， 也就是女牛仔。嗯，他们在闲暇时间，一家还会载着马到各州去参加各种牛仔竞技表演赛之类的。嗯，像这样的牛仔竞技赛，在英文就是叫做 rodeo。哦、oh, ，OK， 在这边我来快速跟大家介绍一下这个牛仔竞技 rodeo 是虾米？嗯，根据维基百科，牛仔竞技是一种由放牧演变而来的竞技运动，起源于西班牙跟墨西哥，是后来才传到中美洲、美国。我跟加拿大、南美洲、跟澳洲以及有西兰这样。那在现在呢，这个 rodeo 是包括马以及其他家畜的体育活动，主要是要来测试牛仔的技术跟速度这样。嗯，那在牛仔竞技当中，它要分好几个项目，像是有什么马鞍骑乘，就是 saddle bronc riding， 跟无马鞍骑乘 bareback riding。通常有马鞍骑乘项目中的野马呢，会比无马鞍骑乘还要大只，毕竟无马鞍只有绳索可以抓，太大只会很危。险。危险。嗯，另外还有骑野马竞赛，就是 Wild Horse Race。当然，还有我们最熟悉也是最危险竞技之一的骑牛，就是 Bull Riding。除此之外，还有 Roping， 就是套绳索。嗯，这个套绳索呢，牛仔就是必须要骑着马，边用绳子绕圈，然后套到 either 就是牛的腿或是脖子上。嗯，再来，最后我要介绍的呢，就是老三主要在比的项目。这个项目呢，是叫做 Barrel Racing。嗯 ，Barrel 就是桶子的意思，我就直接照 Google 的翻译叫它桶赛。怎么听起来有点难听？<笑>但是直翻就是统赛。<笑>对啊，<笑>对。那在统赛中，比赛场地上他们会放置几个桶子，牛仔必须边骑着马经过桶子之后，并在不撞倒桶子的情况下进行高速转弯，然后看哪一个牛仔先跑完。在比的呢，就是牛仔的敏捷度跟速度，这样感觉好像有点像障碍赛这样啦。嗯，通常啊，这个统赛在高中跟大学的比赛项目当中呢，是一项专门给女子牛仔的竞技活动。不过有时候还是会在一些地方比赛中有例外，会举办男生的。OK， 对，那牛仔竞技 rodeo 我就大致讲到这边，有兴趣的人可以再去维基百科的英文版看，上面有一堆资料。好，好啦，那我会特别介绍这个 rodeo 呢，其实也是因为幸存者无奈跟老山一样是个 cowgirl 女牛仔。哦、
0: oh, ，OK，
1: 对，那无奈跟老山就是差不多在1972年的时候的一场牛仔竞技当中认识的。嗯、由于无奈的背景也真的很少，我只有找到生日跟一些零碎小细节，我就不特别另外介绍他。那无奈。無奈的生日是一九五四年十一月十一号，天蝎座。嗯，天啊，我生日前一天，真的。那当时呢，老三跟无奈认识的时候，无奈只有十八岁，十八岁的无奈刚逃家不久，正在跟着这个牛仔竞技活动一起巡回。我猜这些牛仔竞技可能就是无奈用来赚钱的方式，毕竟他逃家嘛。对。那不管是不是，他们两个认识不久，就因为有相同的兴趣，加上经常在比赛见面，就成了忘年之交。连三女儿也跟无奈变成。了。的好朋友，因为当时三女儿是十一岁，无奈也只比她大七岁，可能就对她来讲像个姐姐一样。嗯，虽然他们很要好，不过他们在认识对方的前几年，只有在比赛场合才会见面，而且在当中呢，其实有几年他们是失联的状态。哦，对，是在很多年后，无奈才开始会去拜访老山。所以，我们镜头先转回老山家，黑猩猩大崔很快就要出来了。好，由于老山从小训练三女儿骑马。母女俩就因为骑马这件事情感情非常好，彼此无话不谈。这样，据说后来三女儿也有参加那个妈妈在比的统赛。OK， 三女儿在成年之后直接就在家里的车厂上班。几年之后呢，就嫁给了一个修车厂的员工。嗯，结婚之后，三女儿因为不想要跟爸妈，也是老三老杰还有外公婆老三的爸妈一起住，于是她就搬出去了。嗯，然而就在三女儿搬出去没多久，老三的爸妈相继因为生病过世，家里这时候就变得很空旷。只剩下老三跟老杰两个人，那老三又没办法一天到晚看到女儿，因此就变得很无助。嗯、于是呢，就在寂寞之下，老三跟老杰就决定来养一只黑猩猩跟他们作伴、啊 OK， 对，那大家一定会想说，咦，为什么会决定是黑猩猩？对，据说老三会选择黑猩猩的契机，是因为在几年前一次的牛仔竞赛活动，老三跟无奈两个人就是在看比赛的时候呢，就看到一只黑猩猩骑着马绕着擂台跑，它不止身穿衣服，头上还戴着牛仔帽。嗯，老三就觉得天啊，黑猩猩超可爱，就拉着无奈一起去后台看这只黑猩猩。然后当时老三手上就是抓着一把小熊软糖。然后黑猩猩看到就在那要嘛，嗯、结果他就给黑猩猩他手上的软糖。后来在黑猩猩回到场上表演的时候，他认出坐在观众台上面的老山，竟然就直接从野马上下马，然后用两腿跑到老山面前，跳到老山怀里，给他一个拥抱。哦，天啊，这不就是志村健跟小胖偶尔会有的互动吗？就是你给他吃东西，他就最开心。<笑> OK。对啊，就是是真的蛮可爱的，对，但是还是不能拿来当做养黑猩猩这种大型动物的理由。的确是，可是
0: 我觉得他们就是有钱的人，他们就不管这件事情，他们觉得可爱就直接真
1: 的对，因为他们有钱真好。没错，对，那可惜呢，老三跟老杰不懂，硬是要养，直接就花了五万美金。等于现在的大概九万两千四百四十台币哇！ <Wow. S 1> 哎，等下再讲错讲错等于现在的九万两千四百四十美金，二十七万台币左右。哈<笑>嘿，很多钱，没错。他们就用了这么多钱，在一九九五年的十月底，跟一个很缺德的黑猩猩繁殖场 （Connie Brown Casey's Compound） 买了一只只有三天大的小黑猩猩。OK， 这只小黑猩猩呢，其实也就是大崔 （Travis）。那 Travis 这个名字的由来呢，是以老三最喜欢的乡村歌手 Travis Tritt 来命名。OK， 好，对。后来这个缺德的繁殖场还改名成 Missouri Primates Foundation， 就是密苏里灵长类保护区。嗯，优质英语教学时间 ，Primate 就是灵长类的意思。嗯 ，Primate 你要不要拼一下？哦 ，P R I M A T E。Primate，OK， <Okay> 是说这个繁殖场啊，虽然改名改的好像自己是一个保护区，不过他们其实还是很缺德。是还好后来这个所谓的保护区有被动物保护协会 PETA 踢爆，里面的黑猩猩生活环境很差，有一些还甚至被困在不见天日的房间。于是他们好像是从二零一五年开始展开了救援黑猩猩的行动，嗯、直到去年才成功的把大部分的黑猩猩都救出来，送到佛州真正的自然保护区这样子
0: 。哈，花这么久时间，这个你看，他一九九五年就跟他买了、欸，所以这个繁殖场还营运了
1: 二十几年呢、欸。对啊，哦、真的很夸张，就真的有人在买啊。嗯，写到这边，老实说，我突然有一种在看《老虎王》的既视感。哦，我觉得这的就是差不
0: 多，这是真的。
1: <笑>对，就是贩卖这些动物的人又不好好照顾他们，真的是去吃屎好吗？
0: 对啊，正是。可是很多繁殖场都这样，不管是猫狗啊，或者是这种大型动物，都是。
1: 对，请以领养代替购买
0: 。呃，好。黑猩猩应该很难领养吧
1: ？<笑>没有，我是说猫狗，我是说猫狗。对，<笑>大型动物不要去养。大型动物真的就不要养。<Hey> 对，有钱也不要去养。真的。好了，叫他们吃食完，我们来介绍大崔，跟大家说，在大崔这部分呢，养殖场有多缺德。好，大崔的生日是1995年10月21一号，天平座宫星星。嗯，那大锤的妈妈是一只叫做 Susie 的黑猩猩，黑猩猩，黑猩猩。那 Susie 在70年代初期被从非洲的丛林抓走，拿去贩卖，并被以一万二的美金被买下来。最后呢，是辗转被送到密苏里州，才被缺德繁殖场拿来当做他们赚钱的工具。
0: 好可怜哦，
1: 真的。那据说呢，就在大崔出生后的第二天还是第三天的时候，繁殖场就在这个母猩猩身上注射镇静剂，然后就从母猩猩的笼子里面把大崔给带出来。啊，有个几掰哎、欸，是不是？就是直接强迫把小婴儿从妈妈身边带走，就是、有够要羞，超级啊！而且更要羞的是，就是后来在两千零一年的时候，这个母黑猩猩可能就是被关到受不了，就试图要从笼子里面逃走。走，就还在逃走的时候就被开枪给射死了啊！气死我！是不是？就是明明人家在非洲住好好的，莫名被抓，又被送到别的国家逃跑还不行啊？对，有个可能，超级。这养殖场为什么不去吃屎啊？完全啊！啊，气死我！对，我们喜怒回来。那老三在第一次见到大锤的时候，大锤就像普通婴儿一样，穿着尿布被包在婴儿毯里面，仿佛预告了之后大锤以后活得像人一样的生活。嗯，老三在养殖场待了几天之后呢，就搭着飞机带着大锤回到康州的家。而大锤在被带回夫妻家之后，的确就像人一样被抚养长大。
0: 我觉得他们也蛮奇怪，他们如果觉得很寂寞的话，干嘛不去
1: 领养一个婴儿之类的？我也不知道，可能就是觉得星星比较神奇吧，我不知道他们的想法。<笑>对，我
0: 觉得真的是很莫名的一件事情哎，因为他们其实也是把星星当成人一样养大，那你就去领养个婴儿啊，那么多的婴儿需要被领养。对啊，所以我觉得真的是蛮奇怪的
1: ，就是为了满足自己的欲望啊！我觉得
0: ，而且你领养婴儿还不用花钱，我真的觉得
1: ，哎、欸，嗯、领养婴儿要吧，不是很贵吗？没有像买星星这么贵吧？对，应该是没有。对，透过领养机构应该没有这么贵。Anyway。对，总之老三夫妇就是养他像养人一样，他们会用奶瓶喂他喝奶啊，然后或是让他睡在他们房间床边的婴儿床上，直到大崔走路才开始教他怎么自己穿衣服、上厕所、洗澡，甚至是自己刷牙等等。嗯，接着老三夫妇还把家里的一间大房间改造成黑猩猩友善房，因为那间房间外面有一个户外阳台，大崔就可以经常去外面晒太阳。嗯，他们好像是有装保护网，他才不会就是随便乱跑出去这样。但是太阳还是晒得进来。OK。这个友善房里面，除了有让大锤可以用来荡来荡去的绳子之外，还有吊起来的轮胎，就让他可以坐在上面晃来晃去这样。嗯、当然，也是有可以让大锤睡觉的床垫。老三还特地帮大锤买了一个衣柜，方便让他换衣服，所以他是有 wardrobe 的。Okay. <笑>那大崔的房间有一道很重的金属门，可以从外面上锁。不过呢，大崔只有在老杰跟老三有事出门的时候，他才会被关起来。如果两老都在家的话，大崔就是整栋房子想去哪就去哪。是说这栋房子真的超巨大的。他们很有钱吗？啊，他们真的很有钱。對,啊、对，等下我会跟你们讲地址，你们就可以去 Google 上面看。嗯，总之大概在带大崔回家几个月之后嘞，夫妇开始偶尔会带大崔一起去工作。老杰还特地把拖车厂二楼的隔间改造成。可以给大崔玩的一个房间，这样，嗯，店里面的员工也都觉得大崔很可爱，非常喜欢他，因为这时候大崔年纪还小，不太有那种攻击人的行为举止嘛，就最可爱的时候。对对对，那差不多在这个时期，三女儿就离婚了，带着儿子泰勒搬回老三夫妇另外买的公寓住。这时候呢，三女儿也会一起把儿子带去车厂上班，我是他三孙子，嗯，三孙子跟大崔这时候好像年纪差不多，都是幼儿时期，于是就经常一起玩。大崔也因此非常喜欢三孙子。不过渐渐的，因为黑猩猩的体型发育很快，大崔很快就长得比三孙子还要大只很多。因为他们毕竟好像年龄比较短，所
0: 以他们的发育还
1: 是比人类快。对对对，他们就是平均年龄只有三十岁。三十年这样子，对 ，make sense， 对，总之他就长得比三孙子大了嘛，嗯，那据说后来大崔很喜欢三孙子，就因为体型的关系，他还会把三孙子抱到他自己腿上亲他。当然，这么有爱的画面也让老三一家更爱大崔，嗯，对老三一家来说。大崔就不只是宠物，而是家人。他们的确也像是家人，因为大崔啊，不只会和老三夫妇一起吃早餐，就是吃 cereal 之类的，还会跟他们一起去餐厅吃饭。嗯，据说两老一猩猩最喜欢去的地方是一间叫做 p o l i c i 的意大利餐厅。然后大崔最喜欢的食物是菲力牛排跟龙虾。嗯，哦对了，黑猩猩是杂食性动物，不是吃素滴。哦
0: ，哦对啊，对啊，它就跟人类一样
1: 。没错没错。那除了上述两种高级肉食，之。之外，大崔还喜欢吃各种糖果，像是巧克力跟太妃糖。OK， 不过在甜食当中，大崔最喜欢的就是冰淇淋。据说他喜欢到直接记下冰淇淋车经过的时间。OK， 对他记下冰淇淋车的时间之后，大概在时间到的时候，大崔就会对着老三大吼大叫，要老三买冰淇淋给他吃。当然，老三就是通通都买，等于说就是让他这样予取予求。大崔就是变得有点任性这样子。嗯，那除了一起吃饭之外嘞，老三夫妇还经常会和大崔一起洗澡，有时候还会让大崔上他们的床跟他们一起睡。虽然大崔自己房间有床，不过他几乎都是睡在夫妇的床上面。嗯，两老一星星，整个就是天伦之乐这样。OK。后来大崔再大一点，老杰就开始教他怎么骑脚踏车，跟那种可以坐在上面割草的电动割草机。平时大崔要是没有跟着去上班，就会帮夫妇喂马跟除草，甚至还会浇水。当然，这对夫妇因此。就更爱他这样，老三还会时不时打电话跟朋友炫耀大崔有多聪明，就像人类宝宝一样。那就像你说的，干嘛不去领养一个婴儿就好？对对对？對,对,对啊。而老三炫耀的对象其中之一呢，就是无奈。于是大约在一九九八还是一九九九左右。无奈开始会时不时带着女儿到老三家拜访他们，顺便去看老三口中说的聪明黑猩猩大崔。所以大崔这时候已经
0: 三四岁
1: 了，对，那这时候还没有进入青春期 ，OK， 就还是可爱的时候。嗯、所以其实这时候呢，无奈跟大崔他们还有几张就是一起开心的合照，这样子之后我会贴。好，那是说大崔真的非常聪明。根据维基百科，他除了刚刚我讲的那些技能啊，后来他还学会怎么用钥匙开锁。Oh. 不止这样哦，大崔还会用遥控器开电视，看他最喜欢的棒球比赛， oh. 甚至是用电脑上网看照片。那我不知道他是看什么照片。<笑><笑>好嘿， hey, 那他甚至还会用一个牌子是 Water Pick 的水枪式家用洗牙机洗他自己的牙齿哦，还真蛮聪明的。不止这样，他后来还学会怎么开车，干我都没有这项技能，有够强。<笑><笑><笑>我们两个都没有，一个黑猩猩都不用会开车<笑>。对，就是感叹一下这只大崔有多聪明。OK， 对。那总之后来大崔呢，就因为常常和夫妇一起去上班嘛，嗯，夫妇就灵机一动，开始让大崔在修车厂跟拖车厂里面拍照，当做他们公司的广告奖。嗯，大崔也自然而然变成公司的吉祥物。后来大崔就因为这些广告啊，因此被电视台邀请去拍一些什么真人秀啊，或是像是可乐，甚至是 Old Navy 的广告奖。哦， oh. 对，当然也因为这些广告，大崔很快就成为康州史丹福当地家喻户晓的人物。夫妇要是用拖车带大崔出门，大家都会跟大崔挥手打招呼，只要有机会都会抢着和大崔合照。有些人还会直接就把自己的小孩递给大崔，让他抱着照相， oh. 因为他们认为大崔怎么可能会有威胁性？他们真的也很敢哎、欸，可能就是看他穿的衣服，就觉得他人模人样，不会有威胁性吧。我觉得 ，OK， 地方有一个居民，他就有说啊，直到案发之前，他都觉得大崔比人类小孩还乖。而且除了一般民众之外，其实警察也难挡大崔的魅力，都超级喜欢他。而且就是有好几个警察跟大崔合照。OK， 对，那其实上述我刚刚讲的这段啊，照片几乎都可以找得到，我会尽量贴来满足各位鸟孩子。好，哎，那我们回到老三。嗯，老三自从买了大崔，三女儿又搬回家之后，他天天都过着非常开心的生活，因为他最喜欢的女儿跟大崔都在身边嘛。嗯，直到 2,000 年9月的一个。晚上，老山在送走再婚后搬到北卡州，抽空来探望他的山女儿跟孙女。离开后不到几个小时，他就在那天半夜接到一通来自警察的电话。警察就告诉这对夫妻说啊，山女儿在维吉尼亚州出车祸，然后是撞到树之后飞出去不治死亡这样子
0: 。啊、oh, ，OK。
1: 不幸中的大幸是三孙女，因为是坐在那种儿童安全座椅上，所以她其实有被绑好的， oh. 被绑紧的，所以她就没事。
0: 哦， oh, 其实美国他们还蛮重视。是儿童安全椅的、欸，因为其他大家知道儿童安全椅不便宜哦，
1: 很贵，真的。
0: 对，很贵。可是就是因为这样子，他们其实那种比较穷的人家，他们会就直接送你一台，因为他们就觉得这个安全椅非常重要
1: 哦。他们会送你一台哦，
0: 那也不错哎。会会会，对，就是会有一些 program， 他们会直接送你一台，哦、因为他们觉得是太重要 OK
1: 。原来如此，嗯，好，那总之，根据警方推断啊，山女儿非常有可能是因为在离开老三家之前，她跟老山说她背痛，嗯，所以她就吃了一颗止痛药，好像是阿司匹林啊，哦、对，就是蛮强的止痛药，对，蛮强力的止痛药，嗯，也许就是因为这个止痛药让山女儿在开车的时候睡着，她才会开到去撞树，这样造成悲剧。哇、哦，这个真的是在是菜，我吃个什么 n o 就好了，可能就是我也不知道她为什么会吃，总之她就是。出车祸死了。嗯，那女儿死掉这件事情呢，也就让和女儿非常亲密的老三陷入非常严重的忧郁症。他也有曾经考虑过自杀。嗯，是在老公老杰跟大崔的陪伴之下，老三才慢慢的好转。这样对，有好转。嗯，失去女儿的伤痛也让老三在这个时期更是把大崔认为是他唯一的宝贝，因为他也就一个女儿嘛，对不对？对，就独生女嘛。嗯，所以这时候他根本就是把大崔认为是他儿子这样啦。大崔就是想干嘛就干嘛。嗯。过了一阵子，大崔进入青春期，好像是大概在他六岁的时候。<Okay. S 1> 某天晚上，老杰从修车厂下班回家，他就倒了一杯红酒在那里喝。大崔就看到，马上爬过来坐在老杰旁边，一脸对老杰手上的酒杯非常有兴趣的样子。嗯、老杰就想说：“哎、欸，啊你牛排都吃了，喝酒应该不会怎样吧？”<笑>就他就给大崔喝了红酒。OK， 我自己是不知道黑猩猩喝酒是会怎样啦。不过大崔就是喝了，而且好像还很爱。OK， 所以从那时候开始呢，老杰经常就会在下班回家后和大崔一起喝酒，然后他们还会就是拿酒杯一起碰酒杯这样。Uh, OK， 对，大崔整个就是过超爽，这样好羡慕哦，我也想喝，<笑>你可以去买啊。对，敢抱歉，我为什么在这边羡慕一只猩猩？<笑>好，大崔是真的过得很爽，好不好？对，就因为他过得很爽嘛，吃好、用好、喝好，自然而然他就越变越大只。这时期大崔差不多有九十一公斤这么重
0: ，哇，真的很大只哎、欸
1: 。对啊，嗯，在二千零三年十月的一个晚上。老三一家包括大锤，他们就吃完晚餐之后呢，临时决定要去拖车店拿东西，大锤也就跟了过去。那通常老杰都会留着一半的车窗，让大锤可以看外面或是通风降嗯，结果那天他们在红绿灯面前停下来等的时候呢，一个正在过马路的路人不知道为什么就拿着一个刚喝完的空瓶子，朝着老杰一家车丢过来。就是不晓得他是看到大崔还是怎样，我觉得应该是故意的。我也觉得应该是故意的、欸。但是因为最后没有找到这个人，所以不知道真正的原因是什么。总之这个空瓶呢，就刚好射进了大崔半开的窗，就还蛮准的。坐在车子里面的大崔。莫名其妙被空瓶砸，就在惊吓之余，马上解开安全带，打开车门，就朝着这个丢空瓶的路人方向追过去。嗯，马上插播一个我觉得很重要的补充。好，根据我网络上找的资料啊，这时候大春的年纪已经进入成年前期，这时候大春的年纪是八岁嘛？嗯、而成年期的大猩猩力气是成年男性的四倍左右
2: 。哦、oh,
0: ，OK。
1: 对，而且成年猩猩的行为会比较难以预测，甚至非常有可能有暴力倾向。哦、
0: oh, ，OK。
1: 对，那其实这就是为什么呢？所有在电视上出现过的黑猩猩，几乎都是处于青春期之前的原因。哦， oh,
0: 因为才比较好控制嘛
1: 。对对对，那记得我刚刚就有说，小庞因为进入青春期就被迫提早退休嘛。这就很合理了啊。嗯，关于黑猩猩的部分，如果我有讲错，请来帮我纠错。感恩大德，我不是什么生,生物学家哈
0: 。而且老实讲，你也不可能养黑猩猩把它拿去结扎，对不对
1: ？哦。就是大家
0: 猫狗可能会结扎。
1: 你要怎么结扎黑猩猩，对不对？还是可以，只是不会有人
0: 这么做吧？哦，哎是哦，因为你就觉得它跟人类一样，你会把人类拿去把蛋蛋割掉吗？不会莫名其妙做这种事啊！而且也要看哪一个
1: 兽医愿意帮你吧。
0: 我觉得如果你要的话，兽医可能会帮你。可是我觉得很少人会想要把大猩猩拿去结扎、欸
1: 。哦，好吧，好像是哈、哦，没有听说过。对，哦，对，是说我在查黑猩猩的资料啊。我查到就是说，如果就是他们在成年期精虫非常旺盛的时候，一天是必须就是跟母猩猩打泡五十次、欸。哎、哦，我靠，陪母猩猩也太累了吧！<笑><笑>这是我找到资料，但是不太确定到底准确性是多少，因为我想说五十次也太多了吧，一天射五十次，哇、哦，有个累。不管怎样，成年期黑猩猩就是精力旺盛，好、哦，对，就是发情的很厉害，嘿嘿，对对对，好，擦不晚回来。那力气这么大的大锤，可能就是因为莫名其妙被打，就气扑扑的往这个白目路人方向冲。是还好，最后这个白目路人还算幸运的跑了，毕竟不知道要是他如果真的被大锤抓到，后果是怎样。对，白目路人跑了之后，大锤也没有要。马上回家里车上的意思，更是往十字路口的中间跑，就是造成当地市区的交通大堵塞。嗯，那据说大崔是突然跑到马路中间，然后躺在路上，然后在马路上滚来滚去，一边大吼大叫这样。嗯，当然这么震惊的画面就吸引了一大堆人跑出来看嘛。对啊，一些人看到也就马上拿起电话报警。警察很快就来到现场，当然他们就是跟老三夫妇寻求建议，看要怎么把大崔引到安全的地方讲。嗯，其实他们就拿出冰淇淋跟饼干，想要把大崔引到一台警车上。但是呢，警察就发现，每当他们成功把大崔弄到一台车子里面，大崔又会马上打开另外一边的车门，再次跑出去。哦，因为他太聪明了，对，他就知道怎么开车门啊，而且他会开车、欸，哎
0: ，对啊。他很聪明他又不是什么狗猫，他知道怎么开车门，好不好
1: ？对，结果就因为他一直进到车子里面又跑出去，警方跟黑猩猩大崔就在马路上就展开了长达了一两个小时的追逐战，这样。嗯、那最后是在大崔总算累了，才自己爬上车之下结束这场追逐战。OK， 不确定他爬上去的是警车还是自己家里的车。不过我找到的资料是说呢，大崔在爬上车后还自己系上安全带。哦， oh, 所以他其实就只是在闹而已。对，就是生气啊，我觉得。对。最后就因为没有造成任何人伤亡，警方也就没有对大崔大闹马路这件事情对老三夫妇提出指控，而且还在报告里面说，哦，大崔当时应该只是在开玩笑而已。OK。可是我想，这其实也是因为警察跟大崔很熟，所以他们才会这么写。嗯，虽然警察没有对这件事情特别处理，但是这起黑猩猩在逃事件呢，却导致康州通过一项禁止人们养任何超过二十三公斤的灵长类动物当做宠物的法律。OK， 也就是说，从这时候开始，老三跟老杰养大崔其实是违法的，必须要把大崔送到像是保育中心之类的。嗯，不过当时康州的动物保护局却因为认为夫妇已经养大崔有八年了。除了这次之外，也没有其他前科。最后还是没有硬是对夫妇追究这件事情，就让大崔继续跟他们继续住。动物保护局是不
0: 懂黑猩猩的习性啊，所以才会这样觉得。
1: 好像有一部分的原因是因为大崔有曾经上过广告，然后当地的政府好像就是怕说他们如果去争的话，会让人家觉得说哦，他是想要从老三跟老杰身边抢走这个赚钱的吉祥物这样。OK， 这是我看到的一个争议啦。嗯，不管怎样，这个动物保护局就继续让他们待在一起。嗯，这起事件过后嘞。老三跟老杰就再也没有带大崔出门过。如果大崔想要吃餐厅的菜，他们就会特别去外带回家给大崔吃。每天两老工作结束后就是回家陪大崔，就把他当儿子在养。嗯，那根据老三表示，这时他们的生活就是很平静，也很幸福。但是呢，幸福的时光总是过得特别快。在2005年3月的一个早上，老杰照常去公司上班，结果进门不到几个小时，老杰就因为身体不舒服被员工送医，这才发现老杰得了胃癌。而且似乎是默契啊， oh. 对于是，他就在医生的要求下直接住院。起初，大崔因为不懂为什么老杰不回家，感到非常疑惑，后来就变得非常沮丧。嗯，然后再加上老山在老杰住院期间几乎都待在医院照顾老公，等于说对大崔来讲，爸爸妈妈都不在家嘛。嗯，那据说每次老三啊从医院回家之后，大崔就会扒着老三的衣服闻老杰的味道。老三看大崔这么想爸爸，有时候还会特别让大崔跟老杰讲电话。可是有时候大崔讲电话讲到一半，就会情绪变得很不稳定，老三还得把电话拿开，大崔才会冷静下来
0: 。哦，因为毕竟他应该很想老三吧？
1: 呃，他很想老杰，就是爸爸。哦，他像老杰，对不起，对，对对对，总之呢，某天晚上，老杰就问老三说，如果他自己真的因为癌症走了，老三之后想要怎么处理大崔嗯，就在老三还来得及回答之前呢，老杰就告诉老三，要是剩下老婆啊跟大崔单独在一起，他觉得老三自己一个人照顾起大崔可能会很吃力，他觉得把大崔送到收容所或是动保中心，可能对老三来讲会比较好。虽然老三可能一开始会很痛苦，不过他觉得这样的选择会比较好啦。哦 OK， 那这边我不确定老三有没有答应他，不过他最后并没有这么做。OK， 对，那后来就在他们讨论这件事情之后，过不到几个礼拜，老杰就在2005年的4月12号因为癌症病发过世。嗯，五年内失去两个亲人的老三，整个人又是大崩溃。虽然他其实有短暂考虑过老杰生前的提议，就是把大崔送到洞宝中心这件事情，但是最后老三还是决定把大崔留在身边，更是把他当儿子继续疼。这样
0: ，OK， 哎、欸，等一下，这时候老三大概已经几岁？呃，已
1: 经快七十岁了。他是一九三八年出生的 ，OK， 就将近七十 ，OK。对，将近七十，所以难怪她的老公会这么担心嘛。嗯、因为年纪大了、啊，对，顿时失去可靠老公老杰的老三，刚好就在此时和朋友无奈联络上，因为她其实也需要一个人来帮她。嗯，那当时的无奈是带着十二岁的女儿在四处打工赚钱，这时候刚好老三需要帮手，就马上提议说，要是无奈来帮她工作的话，就可以免费住进他们的公寓，嗯，也就是三女儿再婚前住的那个公寓这样子。OK， 那正好也需要一个落脚处的无奈。于是就答应了老三的提议。直到事发那天呢，无奈都还是在帮老三工作
0: 。其实老三人还蛮好的。
1: 对啊，老三不是一个太坏的人啊。嗯、可是就是养动物这件事情，嗯。总之，在老杰过世大约一年后，老三因为老公的死，他就有认真考虑，就必须要帮儿子大崔的未来做准备。嗯。老三就写了一封信给佛州的动物收容所，拜托他们照顾大崔。信的最后还有老三跟大崔的亲笔签名。不过最后这封信老三都没有寄出。大崔会签名啊、哦？对，<笑><笑>大崔会签名，<笑>可是他应该看不懂信件内容吧？我也不知道，我不知道他看不看得懂。OK， 反正老三跟大崔就是变得更是密不可分，不只会一起洗澡，还会一起睡在同一张床上，就是继续这个传统这样。嗯、据说大崔还会帮老三梳头发。OK， 对，那根据无奈表示。在帮老三工作的这四年间啊，一开始老三只有要他负责拖车厂的工作，像是什么分配员工要做什么啊，或是记账的部分这样。嗯。可是随着时间久了，因为他们是朋友嘛，嗯、老三年纪又越来越大，无奈的工作范围就变得越来越广，工作的界限呢也变得越来越模糊。嗯。就是有时候老三就会要他除草，然后或者是老三偶尔出门的时候，无奈就必须要帮忙照顾大崔。嗯。那其实根据无奈事后在访问之中表示。是，他其实一直以来都有一点害怕大崔，因为有一次他在大崔青春期之前来探望大崔，大崔就跳到无奈的脖子上玩他的头发，嗯，他就边玩边扯，就玩着玩着太兴奋就扯掉一撮无奈的头发，而且还带点头皮这样，哈 ，OK， 非常痛，这也难怪，从那次开始无奈就是对大崔有戒心。
0: 而且我觉得动物应该都可以感受出来你怕它，
1: 我觉得嘿
0: ，对他们应该就是天生的兽性，动物知道你怕它，反而会去攻击你
1: ，对对，對因为它就比较有把握嘛，对对对。那无奈就对大崔有戒心，更何况现在大崔已经成年，就是当时是青春期之前嘛，更何况现在是成年，嗯、而且在老杰过世之后，大崔就一直被关在家，大部分时间不是在看电视，就在吃零食跟玩电脑，就跟那个阿汤小妹的老公一样。<笑><笑>我乱讲的啦<笑>，不过好像是这样哈。那个小客<笑>，没错，他就是。嘿，<笑> hey, 那不管怎样， 2 0 0 8年左右，大崔这时候的体重已经来到了一百多公斤。嗯，无奈虽然觉得老三让这么大只的大崔四处在房间里面走不太合适，不过他毕竟是为了五斗米折腰，也没办法说什么
0: 。的确是啊，他是受雇于人家，他能说什么呢？
1: 对对，接着时间来到二零零九年的二月十六号，也就是事发当天，终于在六夜之后，哈、哦、，OK， <笑>好，<笑>那天下午，老三和一个朋友有约，不过那天大崔的心情似乎很浮躁，对做什么都没有兴趣，而且感觉就是在甩胎这样，嗯，于是呢，老三就在大崔的茶里面放了一片 Zenness， 也就是刚刚你说的那个赞安诺，没错，试图想要让大崔冷静一点。那赞诺就是一种抗忧郁药物嘛，对，副作用就是偶尔会导致人类失去意志，还会出现幻觉，跟容易愤怒，进而产生有攻击性等之类的反应。嗯，除此之外呢，当时大崔其实还有在服用治疗莱姆病就是、l i m e disease 的药 ，OK， 好像是不知道是什么抗生素。
2: 嗯，于
1: 是后来就有一些人认为啊，也许老三给大崔赞安诺这件事情，或甚至是因为混药的关系，都有可能是导致于等一下大崔抓狂的原因
0: 。哦，而且这个赞。安诺应该不是医生开的吧？
1: 不是，好像是老三自己给的。
0: 对，所以我觉得
1: 还是不要乱给药比较好吧。对啊，他真的就是把他当人哎、欸。对
0: 啊，真的是。虽然说他的确也是习性跟人很像，可是毕竟他还是野生动物。
1: 对于是，就有人推测，戴安诺可能就有造成他等一下抓狂这样。总之，我们镜头转回老三，嗯、老三给大崔喝完茶之后，就在大约下午三点左右进到大崔的房间，帮他清干净，呃，帮他清房间。嗯、大崔就趁老三一个不注意，走到外面，把他留在厨房的钥匙拿着，打开大门溜了出去。他好像是想要开走家里的车出去闲晃，毕竟他会开车。没错，我们都还没办法。對<笑>我拿了钥匙，还就是我要走，还没办法走。大锤可以，对，没错，对。那这时已经七十一岁的老三心有余而力不足，只好打电话请住在附近的无奈过来帮他把大锤赶回家。嗯，那在这个部分，其实老三和无奈的说法有点落差。无奈自己是说老三是以工作的理由请他去帮忙的，嗯、老三事后却说是无奈自愿来帮忙的。OK， 那不管怎样，无奈那天大概在下午三点半左右开车到老三的家帮忙。嗯，车停好之后呢？就走进老山的家，一把就抓起大崔最喜欢的玩具之一 ，Tickle Me Elmo。OK， 那我来解释一下什么是 Tickle Me Elmo。好，大家知道 Elmo 是谁哈？嗯、就是芝麻街里面那只红色的生物。那 Tickle Me 的意思就是烧我痒。这个整个 Tickle Me Elmo 呢，就是一直会做动作、倒在地上大笑的那种有声音的红色玩具。这样。OK， 也是蛮诡异的玩具，我觉得。你可以上网去查，你就查 Tickle Me Elmo， 它就是一直会在那里捧腹大笑的 Elmo 这样。<笑><笑>好 ，OK。特别解释是因为等一下就要恐怖了，嘿。OK， 在无奈拿到 Elmo 之后嘞，他就来到了门外草地上，高举着 Elmo 示意大锤赶快进门。嗯。但是无奈跟老三没想到，当时正在前院的大崔一转头看到拿着 Elmo 的无奈，居然就立马站起来朝着无奈的方向狂奔，而且很快就开始攻击无奈。嗯。那我们在这边不清楚为什么大崔会突然攻击无奈，是不是因为玩具的关系，还是因为无奈呢？当时其实是刚换发型，跟大崔一直以来熟悉的样子不同，大崔才会抓狂。这是大家一直在推断的理由。OK， 不管怎样，因为它是动物，我们只能推测它的动机。对，它又不能跟你讲。对，反正也有可能是因为刚刚的在安诺啦，加上这两个原因。不管怎样，我有可能原因都跟大家说。嗯，那在大崔开始往无奈的方向冲之后呢，事情发生的很快。一开始，大崔先是把无奈撞到车边，接着又把无奈甩到地上，开始攻击无奈的身体。在旁边的老山丹就是一直尖叫嘛，就是叫大崔的名字，叫他助手，然后并跟他说：“这是无奈，不要再攻击他了。”这样。嗯，谁知道大崔理都不理，就继续往无奈的身上抓。那这时候老三呢，就转身马上抓起附近的雪铲，来到大崔的旁边，开始敲他的头，希望能够转移大崔攻击无奈的注意力，或者让他停下来。这样，谁知道老三的行为只是更激怒大崔，大崔就开始气得大吼大叫，继续埋头攻击无奈这样。哈、oh, ，OK， 对，那这时候老三当然也就是进入一个歇斯底里的状态，他看大崔都不停嘛，只好冲回房子里面，抓起刀子又跑了出去。但是当老三回到大崔身边的时候呢，就看到现场到处都是血，而且无奈这时候其实已经被大崔攻击的不成人形，嗯、而且呢，大崔还正在拒嚼他从无奈身上扯下来的肉、oh. Oh my god！ 对，老三这时定睛一看，才发现大崔不止将无奈的双手前臂给扯了下来。Oh,
0: oh my god！
1: 无奈的脸也被攻击了。那其实这时候无奈大部分的脸皮都已经被扯下来了。啊， oh, 好可怕！ Hey, 而且有够痛，无奈真的是有够无奈。干对啊，双臂被扯
0: 下来，然后脸皮也被扯下来，也太痛了吧？
1: 对，而且就一只猩猩就在吃它这样。对啊，老三这时候看到大崔把无奈搞得全身血淋淋的身体又一直吃，就认为大崔把员工兼朋友无奈给杀了。嗯，当下老三刀子直接就朝着大崔的背后刺了两三次，大崔这时候就转头看了老三一眼。老三事后就说啊，他觉得大崔这时候的眼神就像是在告诉他妈妈你做了什么这样。嗯、结果转头深深看了老三一眼之后，又马上转回去继续对无奈的身体又抓又咬这样。所以他其实没有打算对老三动手、欸，哎，对他其实还是有认得出妈妈。嗯。后来老三就说，他觉得他在吃进去大崔身体的时候，他其实自己心里也是蛮痛的，因为毕竟他把他当成儿子来养嘛。对
0: 啊，也养了十几年。
1: 对，那老三这时候也才理解到自己已经控制不了大崔。即使大崔没有对自己动手，嗯、老三也只好带着刀子跑到他停在附近的车上，把自己反锁在车子里面打九一一报警。哦
0: 他没有枪吗？我觉得也蛮奇怪的。
1: 对，我也觉得蛮奇怪的。我不知道他有没有枪，但是警方呢，就在当天二月十六号的下午三点四十分接到老三的报警电话。嗯，电话一接通，老三就在电话那头失控的告诉警察他的地址，就是二四一 Rock r a y m o n d Road 嗯。嗯 ，Rock 就是石头 ，R I M M O N Road， 大家可以用这个地址去搜寻。好，
2: 好，现
1: 在这房子还看得到。嗯，那老三在跟警察唠完地址之后，就一直不断的要警察赶快马上派人来。接线员第一个反应当然就是想说，你不能直接叫我带人来啊，到底是发生什么事了？这样，嗯、当下老三就因为他真的很歇斯底，他就继续尖叫说：“赶快来，赶快来，而且要带枪。”嗯，接线员当然继续莫名其妙啊，然后就说：“那为什么要带枪？”啊？他就说：“因为黑猩猩杀了我的朋友。”接线员听到老三这么说，又问：“到底是发生什么事了？猴子到底做了什么？”嗯，毕竟这些九一一接线员也不是天天都会接到黑猩猩攻击人这种 case， 大家也要问清楚。而且谁知道是不是恶作剧电话？对，那接着老三才把大崔把脸皮撕了，而且还正在吃无奈这件事情告诉警方，嗯，警方才派人来这样。那最后这通报案电话持续了有十二分钟，直到警方来到现场才结束。这样，那整整十二分钟，老三都非常的歇斯底里，一直不断的在大吼这样。电话那头的警察不知道有几次要叫他冷静。OK。之后我可能会在叙述里面贴这段报案电话，大家可以自己去听。他真的是一直在尖叫，嗯，是说报案电话的一开始的几分钟，大家可以听到老三在讲话的时候，大锤在背景大吼大叫的声音。所以我刚才会说跟你那个案件好好先生报警的时候差不多，
0: 对，就是很像
1: 。对他就是在后面一直啊。啊就是那个野兽的大吼大叫声，这样。OK。大约下午快四点的时候 ，Frank c h a f a r i 警探就跟他的伙伴来到现场。嗯，那我就叫这个警察法拉利，好比较好记。好，法拉利在接到紧急通知的时候呢，就驱车前往老三家。这时候他心里其实就有个底，电话里面所谓的猴子是谁。毕竟就是就一只黑猩猩在当地。对，那当法拉利来到老三家的车道时，就看到正在无奈身边疯狂就是上下跳来跳去的大崔，怎么跟刚刚那个阿丁一样？<笑>不是，怎么阿丁跟现在这只大崔一样？阿、啊、丁他本身就是一只动物。<笑>对，那总之除了看到大崔之外，法拉利还看到地上有一滩像是一滩衣服的东西，定睛一看才发现那是全身都是血的无奈。结果就在法拉利还来不及下车的时候，原本待在车上的老三不好好待在车子里面，又冲出来，拿着刀子又冲到大崔的背后刺了下去，完全毫无帮助啊！哦，对，然后又再次激怒原本已经很激动的大崔。当然，法拉利看到老三这样子拱拱。公公<笑>不知道在干嘛，情急之下，赶快朝着老三大吼，让他离开，转身回到自己的车上，把自己锁好，这样。嗯，那这时候嘞，大锤一听到法拉利大喊的声音，就把目标从无奈转移到法拉利身上，好像就决定要对坐在车上的法拉利动手。哦，他
0: 真的是完全不会攻击老三嘞、欸，就真的把他当妈妈。对，就真的是算是自己的妈妈伤害了自己，可是他还是完全没有想要攻击他的意思
1: 。或者就是在他来得及攻击老三之前。法拉利就叫他走了，我也不知道。我觉得他应该是真的没有想要攻击自己的妈妈。对，应该是没有啦，毕竟他们感情这么好。对，根据法拉利表示，大锤先是把车上不知道是左边还是右边的后视镜用他的掌子给敲了下来，然后还试图想打开驾驶座车门，但是驾驶座那边的车门法拉利有锁，大锤进不去。结果这时候，大崔就开始疯狂的，就是撞警车上面窗户。嗯，根据法拉利表示，当下整个警车就晃到爆炸，他根本吓死。但是因为他很喜欢动物，他其实当下还是不太想对大崔开枪。嗯，结果谁知道，就在他这么想的时候呢，大崔就来到了法拉利驾驶座右边的座位。结果大崔手一拉，车门竟然就开了。<笑>吓死好不好？<笑>对，车门打开之后，大车脸马上出现在法拉利面前，跟他面对面。哦、oh. ，对我猜法拉利当下反应一定是靠背啊！干我为何不锁全
0: 车？哎<笑>、欸，是因为他不锁，还是因为他力气很大，可以直接拉开啊？
1: 法拉利后来是说他自己是忘记锁另外一边的门。Oh, O.K. okay. 对对对， <Okay. S 1> 你们看看锁门的重要性跟锁门要锁全部的重要性，好不好？没错<錯>，在那个《动物真实犯罪》里面也有，也可以用到哈。干，没错<錯>哦。Oh, 好，我们回来，刚刚打开门朝车子里看的大锤，嗯，当时法拉利和大锤对看了几秒。大崔就朝着法拉利张开嘴，露出一口沾满血的牙齿。嗯，法拉利马上抓起身边的枪，近距离就朝着大崔开了四枪。嗯，黑猩猩大崔这才退了几步，转身往房子的方向跑。最后，大崔在通过厨房之后呢，就回到自己的房间，慢慢的在自己的房间死去。啊，对，结束了他短暂的将近十四年的人生。好可怜哦，真的，他也很无辜。嗯，对，就是。不知道该怎么说、欸、就是这种兽性的东西，你要怎么说，对不对？你也不能怪他、啊，对，也不能怪他。可是，就算是他活了下来，他应该最后也是被安乐死。没错，他应该也是会被处死，嗯、因为我觉得啦，现在的社会还是比较少有人可以接受攻击人的动物，然后让他活下来讲
0: 没错。嗯
1: ，对，那后来警方当然就是在大崔的房间里面找到他的遗体嘛，嗯、然后就把他的尸体送去尸检。按照程序，他们会先测狂犬病。嗯，那据说动保中心他们的程序啊，要测狂犬病的话，他们必须要把动物的头给切下来啊。是哦 ，OK， 嘿， hey, 我找到了，只是这么说，嗯、然后他就说，当时大崔的头其实切下来被送到不同的那种实验室去做检验这样 o <Okay> k 那在狂犬病的这个部分，大崔检测出来是阴性 ，OK， 尸检报告也证实大崔体内的确是有赞安诺，嗯，这边我要再次强调的原因是因为后来老山曾经有否认过自己给大崔赞安诺这件事情。可是尸检报告显示就是有啊，我
0: 觉得他应该也是第一次给他这个药，所以他才会极力否认，因为他其实也不知道给他这个药到底会产生什么样的作用
1: ，非常有可能，嗯、因为我没有找到其他他给赞安诺的呃潜力，就对对的潜力，对对对，嗯，总之，法拉利警官呢，在得知大崔体内确定有赞安诺之后，就说啊，他认为大崔也是整起事件的受害者，嗯、因为他认为大崔应该待在丛林里面，而不是待在人们。的家里喝红酒吃赞安诺，没错<錯>，非常同意法阿利的话，因为他自己也是爱动物的人啊，他了解这件事情啊。对，好，那我们镜头回到大崔跑掉之后的现场。嗯，法阿利这时候在车上过了几分钟才回复理智。这其实也是因为啊，法拉利本人对于自己朝着大崔开四枪这件事情丝毫没有记忆哦，所以就是一
0: 种本能保护自己本能开
1: 枪的。对对对 ，OK， 是现场的同事看到跟他说当时的状况，这样可能就是像你说的，就是本能保护自己，然后太紧张失意这样。OK， 法拉利在一回过神之后，他就下车和同事一起去看刚刚他看到的那一滩血肉模糊的所谓衣服，这样，嗯、才意识到无奈的伤势有多么严重。法拉利在形容无奈的手部的时候呢，他就说无奈的手的部分啊，就像经过绞肉机一样，血肉模糊，双手的碎片就散落一地。嗯、像是就是会有什么断指之类的东西。OK， 他们一朝无奈的脸部看啊，都认不出那是一张脸，就是状况很差了。Oh my god。OK， 对，法拉利其实在后来被访问的时候，其实他看到无奈的瞬间是很希望，就是这时候已经看不出人样的无奈已经死了，这样。嗯。那据说法拉利跟现场的急救人员呢、啊，就在看到无奈的伤口之后，创伤症候群超级严重，几乎都得去看一阵子的心理医生。哈、啊，就是这么恐怖，就对。对，就是这么恐怖。嗯，几乎每个人都得去看。OK， 反正无奈的状况就是超差的嘛。嗯。那当下其实法拉利跟其他急救人员就跟刚刚的老三一样，认为无奈应该是。是已经死了，嗯，可是呢，说时迟，那时快，地上的厉害生存者无奈，这时候动了动，竟然就抬起一只剩下局部大拇指的手，去碰法拉利的腿。那其实法拉利说他有被吓到哦， oh,
0: 我一定也吓死好不好因为他脸已经被咬成那样够恐怖了，然后他又突然动
2: 了， oh,
1: 对对对，还以为他死了。没错，一行人在发现无奈还活着，当然就马上将他紧急送医。嗯，那据说无奈在抵达医院的时候还是有意识的。哦 h、oh、my god， 刮胡惊声尖叫脸，<笑>完全他应该很痛吧
0: ？一定是超痛，而且不是说痛都会失去意识吗？对他竟然还有意
1: 识哎，我觉得他还能抬手也太厉害了吧？到底是怎样？对，我觉得他真的是求生意志太强了。对，那无奈在被送医之后嘞，急救人员就发现，无奈除了失去双手，还失去了鼻子、眼睛、嘴唇，跟一些脸部中部的呃中间的骨头，而且还受到了非常严重的脑组织创伤，这样。嗯，由于伤口这么严重，无奈在进到医院的前72小时就接受了两个手术，一个是脸部，一个是手部手术。那两个加起来高达七个多小时这样。OK， 这时候医生算尽力的把无奈的下巴接回去，却遗憾呢，在不到两个月后，就在四月初宣布无奈会终身失明。OK， 起初无奈的家人因为不知道怎么付未知的庞大医药费，也开始向大众募款，就是要来帮助无奈母女。嗯，是还好，无奈的伤啊和脸部移植手术。术有关，结果就被美国政府纳入军用实验相关研究。据说，是想要让就是有一些就是在战争中脸部受伤的军人，也许在未来可以用到这个研究这样子
0: 。OK， 所以他就是加入了一个一个研究
1: 的计划
0: 。对对对。因此，他就可以不用去负担那个医药费
1: 。没错没错，那整笔医药费就是政府包这样子。OK， 无奈也在康州医院接受初步治疗后呢，就被直升机转到俄亥俄州克里夫兰的医院继续做治疗这样。嗯，当然呢，黑猩猩攻击无奈这个事件一爆出来，不止康。州。州全国都知道了，每家媒体都在试图弄到当时正在医院治疗的无奈脸部照片。嗯，因为大家都想看无奈脸部被重建之后的样子嘛。OK， 那听说当时啊，除了无奈的家人，其他人要进病房看无奈的话，都得交出任何能够照相的器材。嗯，就是这么多媒体想要弄到他的脸的照片这样。OK， 对。接着呢，就在事发后过了大概九个月，无奈选择在他当年生日那天，在欧普拉的访问中露面。访问里面，无奈就告诉欧普拉，他不太记得大崔攻击他的片段，而且他也对于自己不记得他在被攻击的当下发生了什么事感到很庆幸，就是让他可以以积极的心态去做复健这样。哦、oh, ，OK， 对，那无奈还表示他不想要知道其他人对于他的新面貌有什么看法。因为他认为自己只是看起来不一样而已，本质还是一样。嗯，那无奈也在欧普拉的节目当中以自己当做例子，宣导不要养大型动物。总之，这段访问我会贴在叙述栏。嗯，影片里面你们就可以看到无奈第一次露出他的那个复原后的脸，他有点看起来像是那个某一种鱼
0: 。哦，我知道你说的那种鱼，就是那个世界上最丑的鱼，
1: 是世界上最丑鱼吗？就是娃娃鱼是吗
0: ？是娃娃鱼吗？我以为你说的是另外一种肉色的鱼，它就是
1: 有点泡泡的，然后很光滑这样
0: 。那个就是我刚刚说世界上长最丑的鱼，那个、那个、叫什么鱼啊？我不知道，你可以 Google。对，我马上查啊！你有看到吗？它很可爱哎、欸。对，就是又丑又可爱。哦
1: 、嗯，水
0: 滴鱼哦，对对对，就是水滴鱼。对，他就长得
1: 有一点点像水滴鱼，因为他的那个额头都非常的光滑，你们自己看。我没有要批评他，好、哦，我知道你不用<笑>怕，等一下被私讯。<笑> OK， 那总之，老三在事后被访问的时候呢，都只有稍微说到他对无奈感到抱歉，嗯、就继续讲说他在大吹死后他有多寂寞空虚，还跟媒体说，直到你跟黑猩猩一起吃饭或一起洗澡之前，你都不懂黑猩猩。那这些访问呢，也导致一些报社开始指控老三更关心他养的那只大崔，而不是受害者无奈惨重的伤势。这样，嗯，但其实我觉得这也很合理啊
0: 。对，因为他毕竟跟他生活十几年嘛。对，而且你看大崔一直到最后都没有攻击他、欸，哎，就代表说他其实还是认得出来，他能够长这么大、养这么大，是因为老三的关系。但是他就把自己的怒气往别人身上发，就是这样子。
1: 对，所以报章杂事就开始揶揄起老山和大崔的关系。纽约邮报 （New York Post） 还说老山有 “Weird Jungle Love”， 就是奇怪的丛林之爱这样。嗯、最后剩下一个人的老山，就在事发十五个月后，在隔年二零一零年的五月二十四号过世，哦、享年七十二岁
0: 。哦、他我可以理解啦，我觉得他其实就是很伤心的一个人，因为毕竟他的老公跟女儿都死的那么早。
1: 对，然后现在老崔也走了，他就剩下一个人这样。大崔<锤>哦，对对对，大崔，我讲老崔，大崔、嗯。对，<锤>对最后老三的尸体就葬在老杰、跟三女儿还有大崔旁边。嗯，在老三快要死的时候，其实无奈好像是有试图想要去看他，不过当时他还在复健当中，所以没办法。老三死的这件事情，其实也让无奈非常的惊讶。嗯，他后来就说老三是一个一直在挣扎中的女人。就是一直在跟忧郁症奋斗的女人，也许她现在终于可以平静安息了。这样，就是她是一个很寂寞的
0: 人。对，然后她当初活着，其实就是因为大翠的关系，她才有继续活下去的动力。对，那她既然已经亲人都死了，她也跟着走了
1: 。对，嗯、接着我们来到诉讼，好。嗯二零零九年三月，无奈的家人请律师对老三提出诉讼，表示老三明知大崔危险，还硬要养在家里，才会导致无奈受伤，所以就索赔五千万美金。Oh. OK， 当年的五月六号，法官冻结老三价值一千万美金的资产，就是要为了这个官司这样子。嗯，那最后这场官司呢，是在二零一二年的十一月，以老三留下来的遗产达成和解，无奈是拿到大约四百万美金左右。嗯，就跟他们一开始要求差很多。对，不过至少还是有拿到东西啦。嗯，最后这些钱除了是用在法律费，就是用在剩下的医疗费。有一些可能政府不支出的部分，以及无奈女儿的抚养费之类的这样。OK， 在二零一三年的时候，无奈试图起诉康州政府，表示康州政府明明知道在二零零三年的时候，就是他们弄了一个新法。就那个什么不能持有超过二十三公斤的灵长类动物当宠物这件事情，嗯，那他就是说政府呢明明知道老三违法这件事情，却毫不干预才会发生惨剧，嗯，可是最后这场诉讼却被康州用莫名其妙的理由驳回，哈 ，OK， 对，那当然呢，因为这起事件，美国也开始修法，制定更多禁止领养大型动物之类宠物的法规，这样。哦，可是不是还
0: 是很多人养老虎吗？但老虎是不是不是灵长类啊？哦，你刚刚没有讲到灵长类啊？你刚刚说养大型动物。
1: 哦，对不起，禁止养大型灵长类动物当宠物的法规。对不起，哦、对我应该要加灵长类。OK， 嘿，接下来来跟大家说无奈的复原状况。自从二零零九年在欧普拉节目第一次露面之后呢，无奈在陆续几年接受了好几次的移植手术。在二零一一年的手部移植手术一开始是成功的，嗯，不过很可惜的是，在移植不久后，无奈的身体产生了排斥反应，他就感染上肺炎，导致血液循环不良，嗯，移植好的手又被迫拆除 ，OK， 只好在无奈的朋友当时就是帮他弄了一个 g 放密 f 募款。就募到了一万两千七百美金，做了一只假手。嗯，那后来无奈在脸部移植成功后，恢复了一些脸部主要的功能，像是什么用鼻子呼吸啊、闻东西啊，甚至是吃东西不流口水这样子，算是基本的能力之后呢，才开始能够用自己的假手吃东西
0: 。哦 ，OK，
1: 对，二零一六年时期无奈被访问的照片，真的看起来比二零零九年好很多，就是比较人的样子这样。嗯，现在的无奈就住在。波士顿研究医院附近的一栋公寓，那每个礼他还是会固定接受物理治疗。
0: 我觉得他很可怜，因为他应该就是一辈子都要接受这种治疗，他应该就是没有办法过正常的生活
1: 对，我会觉得他应该是没有办法。嗯，那现在无奈是67岁这样。嗯，最后我想要以无奈在2016年被访问时说的话来结尾。嗯，无奈说，虽然因为这起意外，他从此就看不到了。其实我觉得这样搞不好对他来说比较好。哎，对，他就看不到自己的样子，不知道自己有多严重。对，无奈也表示，但是他在学习这副新的身体的时候，他学到比以前更多的耐心。无奈还表示，他想要鼓励任何跟他有相同状况，就是遇到意外啊，像他这样活下来的幸存。者。So 不要去想过去发生了什么，要想想自己接下来能够做什么，以及自己未来想要成为什么样的人，就是不要放弃就对了。嗯，然后我就觉得天哪、啊，实在是太厉害了吧！因为他现在的生活非常的困难，他的双手是只剩下一只大拇指，还有一只假手这样
0: 。对啊，而且我觉得他状况真的就是看起来很糟。对
1: ，但是我觉得他能够这么积极、这么正向，我觉得真的很不容易。对，那这就是今天我要说的，只要不养就可以避免的无奈动物真实犯罪。这真的啊
0: ，好。无奈案件哦，非常无奈，因为你又不能怪加害人，因为那个加害人是一只动物，对，不是人，它是加害动物。可是这个是它的兽性，要怪也也是要怪他养它的人啊。我觉得是要怪养它的人啊，因为他们要是不养，对，但是它又很寂寞，所以我就觉得真的不要乱养这种大型动物，太
1: 可怕了。对。就是如果你寂寞的话，去养小型动物，或是领养一个婴儿。<笑>对，我是觉得，就是说养大型动物的人
0: ，真的就是在养之前，真的要，我觉得他们在养之前也没有去想说，没有三思，对，完全没有想说你到底是不是真的知道这个动物的习性，因为他们一定也不知道说他们会这样子攻击人对他们只会以为他们一直都这么乖，这么可爱，可是实际上就不是啊。
1: 对，因为其实在这起事件之后，所有就是有见过大崔小时候的人，或者是有曾经跟他相处过的那个当地居民，都非常的震惊。嗯，因为没有人想到这么聪明，就是又好像很听话的大崔，居然会做出这种事。
0: 这是真的
1: 。对我当时知道这这案件，就觉得我的妈呀！<笑>这整个故事我也觉得很无奈耶，真的是非常无奈，整个状况都非常的无奈。因为我会想要从老三那边开始讲，是因为我觉得他在这个故事当中其实是一直被当成就是一个非常极白的人。嗯，对，虽然说他养大型动物很极白，可是他也没有去做特别坏的事情啊。
0: 对，的确是没有。他唯一做错的事情就是养一只黑猩猩。可是你养黑猩猩也罢，但是我相信他在养的时候，他也没有真的去了解黑猩猩的习性。嗯，所以他就直接觉得哦，他们就跟人一样。啊，他就养了。对，可是实际上他们就不是人啊，他们就是动物啊。那动物跟人就是不一样啊。对，哎，好无奈哦。好啦，哦、超级无奈。
1: <笑><笑>不过就是蛮励志的啦。最后，对对，最后蛮励志，就是不管发生什么事，都要保持积极的心。虽然有时候很难啦，尤其像现在世界局势这么差。嗯，没错。<对>但是大家还是保持正向一
0: 点的心态，好吗？
1: 没错，大家
0: 加油。嗯<笑>玩玩，<笑><安><笑>好好啦，那我们最后来延续上周的话题，对不对？
1: 对，上一拜在尤兰达讲完之后呢，我就剪接不剪接开始看《安娜》，创<笑>造安娜，<笑>我真的是马上先看安娜，对，先看安娜再说。OK， 然后结果我一看了《创造安娜》，马上就整个停不下来。可是看到最后，我们两个都气到爆炸。
0: 对我超气的，<笑>我知道大家经过我们推荐也会去看。然后它其实现在是
1: Netflix 一个蛮火红的节目。对，在美国好像已经蝉联第一已经好几天了
0: 。对，但是我觉得他唯一造成我不喜欢的效果，就是有很多人崇拜他。我非常不喜欢这一点
1: ，对，因为他是一个罪犯，而且我觉得 Netflix 其实把他拍的怎么讲，算是有点扭曲吧，我觉得，
0: 因为他们毕竟是跟安娜买版权啊
1: ，对，所以我就觉得他们其实就是
0: 在帮安娜洗白，这一点我非常不喜
1: 欢。对，然后他们在里面还有就是，我老实讲，我觉得他们有在怪受害者，没错<錯>，所以我们两个人看到最后就有点干。好啊，虽然中间就是真的会让人家看得停不下来，对，可是看到最后真的就会觉得妈的，
0: <笑>对，而且重点。是他们还找了那个 Julia Garner 来演，我只能
1: 说 Julia Garner 真的是他妈的泼妇，
0: 她<笑>就是她<笑>连在那个《Ozark 什么黑金圣地演的也是一个
1: 泼妇，她就是,是。哦， oh, 非常适合演泼妇的人。<笑>我刚刚说她真的是一个她妈泼妇，是在指她在《创造安娜》里面的那个安娜这个角色。OK， 干，她在最后一集一直在那里大声尖叫，说：“我真的超想打她巴掌。”那其实这也代表 Julia Garner 演得有多好，对，她演的是真的很好，<笑>而且她很漂亮。<這 S 2> 我觉得她就是安
0: 娜不配。气死我了！哦、是吗？凭什么找一个这么正的人来演他
1: ？气死我！但他演得很好啦，他是真的真的演得很好。然后，而且就是这个这这部剧就会让人家觉得天哪！因为那个什么上礼拜介绍另外一个什么 Tinder Swindler， 对，大家知道那个骗钱男，最近啊就是跟好莱坞的经纪人签约，而且好像还有好莱坞的电视台似乎有想要帮他出他自己的那种 dating show 啊，气、哦、死！然后我们在看完安娜之后，就是有看到 Netflix 帮她洗白，又看到这个 Tinder swindler 骗子男的事情，我们俩就在讲说，干这些骗子到底凭什么在骗人之后还出来赚钱啊？
0: 完全啊！而且这个不就是变相鼓励大家去诈骗吗？
1: <笑>对啊，我就想说，那,那我去骗钱就好了，还是这里做播客好好，就是踏实赚钱干嘛、啊？<笑><笑>干他妈，我去骗一大堆钱，然后在家坐着等 Netflix 跟我买版权就好了，气死我了。气<笑>死人好不好？我们两个看完安娜就在疯狂呐喊。<笑>对，而且老实说，我觉得那个创造安娜里面那个律师在最后一集真的演的有够好。<笑>我看完他骂安娜那段，我整个人在那裡拍手。对，那时候我想说，
2: 哦，
0: 我
1: 天哪、啊，你受了他气这么久，终于骂了他一顿。对，而且就是其实，在看安娜看到将近结尾的时候，好像剩两三集的时候，我就一直不断问 Michael 说：“我想请问哈，那个律师啊，可以因为那个代表的当事人态度很差而不帮他吗？”好像可以耶、欸，<笑>可以，但是可能就会伤到你自己的名誉。哦，因为我在看的整个过程就觉得，我的妈呀，安娜真的是一个欠人甩巴掌的人。<笑>他就是。对他就是<笑>好不好？就真的是一个欠人甩巴掌的人。然后那个律师还是有点对他不离不弃的感觉。
0: 对，因为这个案子那时候好像很受到重视。哦。如果他放弃这个案子的话，会伤害自己的名誉。对，会伤害到自己的名誉，所以他才决定不放弃这个案子。而且这个案子当时人受到瞩目，所以他那时候就是想说，那就继续做下去。而且他也希望是赢的嘛。对。虽然说到最后他其实不算是大赢，可是就是有小赢，所以。他后来也的确因为这件事情，他出名了。对，所以我觉得他完全是为了自己的名誉而继续忍辱受重，继续帮安娜辩解这样子。哦
1: ，也是有可能。对，对，对。那其实后来我们两个就是有去找被安娜骗钱的受害者之一。那个瑞秋， oh, 很漂亮的瑞秋。对，其实，在片子出来之后呢，瑞秋就发表好像是报纸上面的报道，就是说认为 Netflix 的这部影集有在丑化她。对对对，有在丑化她，而且就是在美化安娜骗钱这件事情。这整部片的
0: 确是在我觉得很严重的丑化她、欸，很严重丑化她，而且很大力的美化安娜。对，而且我并没有想要批评演员的意思，但是他们找了一个非常漂亮的女演员来演安娜。但是实际上，如果你记得的话，安娜其实有说，她觉得 Rachel 比她漂亮，所以大家都相信她。可是，在片子里面明明就没有，可是实际现实生活当中的 Rachel 是非常漂亮
1: 的。我觉得片子当中的那个演 Rachel 的女生不是说特别不好看，可是我觉得她就是没有真正 Rachel 的那个神韵。这样说？
0: 对对，對没错，就是她跟她长得也不像啊，对不对？对。然后，而且她一出来就好像是一个 bitch， 实际上这可能只是不需要演出来一个片段，或者是实际上根本没有发生过的片段。
1: 对，但是老实讲，不管瑞秋当时跟安娜之间的情况是怎样，安娜骗她钱是事实啊，完全啊，对啊，
0: 所以我就觉得，虽然说他拿这件事情来赚钱，可是问题是他的确也是受害者，对，所
1: 以整部片
0: 的确是有在怪受害者的意思
1: 。最后几集非常明显，所以我们想要在这边拿起来讲一下，
0: 对，因为我们
1: 实在是太生气了对，对，有点气不过，决定再讲一次拍三号，大家<对>、啊、就是<笑>突然大家去看，但是我觉得我们要就是来。呃，怎么讲呢？就是解释一下、呃、我们看完之后的感想。没错<錯>，因为我们的
0: 确是推荐大家去看这一部片，可是不鼓励诈欺犯罪，不要去骗人家钱，这很缺德。对，实际上的那个记者啊，其实并没有关心安娜。哦，听说他最后其实是 move on。所以你看 Netflix 不知道为什么最后要把记者最后还是有在关心安娜这件事情演进去，就是因为他们是跟安娜买版权，所以其实是要让他觉得好过嘛
1: 。对。大家记得上一拜的還有安达有讲哈，就是安娜把这件事情卖给 Netflix 之后，她就是爽赚多少？好像十几万、十十二还是十五万？对。十、欸、五万美金诶、欸，对啊，他去骗人家钱，还得以赚到十五万美金，这合理吗？
0: 完全不合理，对对,对？最后再给大家一个 bonus， 因为我不知道为什么突然这种炸欺犯的事件，我突然接触到很多。我最近有在听一个 podcast 叫做《Wild Boys》，它其实有三季。它的第一季呢是在讲一个好莱坞的诈骗案哦，就是蛮莫名其妙的。好，对，呃，就是说好莱坞的一些演员或是一些替身演员或者是化妆师等等会被骗到印尼去。完全不知道骗的目的是什么，因为他们虽然说是自己花钱去印尼的，可是实际上他们花的钱也是那种什么航空公司跟旅馆在赚，骗 <Hey. S 2> 他们去的呢，也没有赚到什么钱，所以他们不知道为什么这种事情会发生，但是是一件让人家很困扰的事情。OK， 然后最后有抓到幕后的人，这个是第一季，第二季我直接跳过，因为第二季的那个记者我不是很喜欢，哦， oh, 所以不推就对了。OK， 只推第一季，推第一季跟第三季。o <Okay> . k 第三季哦。非常有趣，因为第三季就是 Wild Boys 的主角哦。Oh. 他大概是在讲说，在加拿大某个小镇有一对兄弟，不知道他们是从哪里来的。然后那一对兄弟声称他们是从小到大在野外被养大的，嗯， uh. 可是实际上不是。好，整个 podcast 的名字叫做 Chameleon， 就是我们之前讲过的变色龙。嗯，然后它的副标是 Wild Boys， 哦， oh. 所以大家如果有空的话，可以去听听。对于诈骗案有兴趣的话
1: ，哦。Oh. 因为我们前阵子不是还听了一个，我觉得可以推荐大家另外一个就是 Sweet Barbie、oh, Sweet Barbie 对， Sweet Barbie 也可以听听。对，我们还听了一个，就是当时呃从去年开始就有在美国的初快榜上一阵子的一个叫做 Sweet Boy 的 podcast。啊， oh, Sweet Barbie 哦， oh, Sweet Barbie 对不起，不是 Sweet Boy， 嗯， Sweet Barbie 就是甜美的芭比，甜美的波比，<笑>对不啊，反正就 Sweet Barbie。那总之这个 Sweet Barbie 她就是有一个算是女广播员，对，然后她在某一次网路，反正就因缘。机会下认识的这个芭比，对，就是同一个社群里面啦，因为他好像是印度人嘛，对，哎、欸，芭比我不确定是不是都是印度人，那不过他是透过他表妹认识的，他是透过他表妹认识的吗？好像不是、欸，哎，不是因为表妹的男朋友的哥哥吗？他好像
0: 本来就认识了芭比这个人，只是不熟、欸，哎，哦，因为他们好像是同一个社群里面的人，哎、啊，反正大家去听就对了。<笑>
1: <笑>对，反正大家去听这个很推，它也是一个诈骗案，不过它不是骗钱，嗯、但是很扯，大家可以去自己去听。也是很莫名，對也是很莫名，<錯>就是那、啊、为什么现在骗子这么多，<的>还还还还可以相信谁？
0: <笑>现在骗子是很多，好啦，大家<對>就是推推给大家去听听喽。如果英文还不错的话，就去听听
1: 。对，那还没看那个创造安娜的人可以去看，我觉得还是可以看啦。对，因为我自己也是看不可知，算最后还是气到爆。对，只是看到后面会血压很高。对对对。哦，对了，最后我想要跟大家说那个音响的事情。嗯。那个音响的二之一跟二之二 P， 其实二之一 P 已经到台湾了，小帮手正在慢慢帮大家寄出。嗯。二之二 P 现在正在回台湾的路上，那就在请大家麻烦耐心等一下，因为我们是寄国际，需要三到四周的时间。
0: 对，那最后一批的话，我们会再跟大家宣布上架时间。那最后一批就正是最后一批，因为整个音响制作的过程也是
1: 蛮曲折的。对对，就是我必须要一直跟厂商沟通，因为他们是分好几次寄给我这样对，所以应该这就会是最后一批。那大家就再麻烦把握机会喽。没错，好啦，那我们最后就来社交软体吧。好，我们的社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的出是快的快，后面就是 True Crime，T R U E C R I M E。如果你是想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R I M E，T R U E C R I M E。没错，如果喜欢我们的话，就给我们
0: 五星评价加,加订阅，然后记得 Spotify 也可以评价喽。没错，更喜欢
1: 我们的话，就麻烦大家投内好不好？没错，还有就是如果有任何粉块啊，如果自己是宠物美容业者的话，也可以考虑我们自己的。的赞助厂商 iPad Booking， 没错<吗>，麻烦一下，感谢厂商，
0: 对，感谢我们的品牌父母<笑><笑> ，OK， 感谢喽，对
1: ，好，这集就到这边，大家拜拜，拜拜
0: 。